0: Ich bin nach Freiberg gefahren, da ist eine Außenstelle des Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und zwar ist das das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie und mir gegenüber sitzt Martin Rudolf, der ist Abteilungsleiter Aufbereitung.
1: Ja, Glück auf, hallo. <lacht> Glück auf, so begrüßt man Sie hier. Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ne? Ja, natürlich, wir sind in Freiberg
0: äh.
1: und da begrüßen wir uns mit Glück auf, ja.
0: Ist ja ein Ding, Ja, wegen der ganzen Bergleute.
1: Genau, das hat Tradition.
0: Hat es irgendwo in Deutschland mehr Tradition als hier eigentlich?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Also das kann man Glück auf, sagt man, im Saarland, ja. im Ruhrpott und im Harz.
0: Aber der Bergbau ist hier am ältesten, oder?
1: Nein, nee? nein um Gottes Willen. Das waren, das waren ja die, die, die Harzer Bergleute würde ich fast meinen. Und okay. äh, aus dem Süden, die dann vor, wann war das, 850 Jahre hierher kamen. Okay, 851 die so, Jahren. Die haben es woanders
0: erfunden und dann hier weitergemacht. Nee,
1: Die haben das ja nicht erfunden. Erfunden, oh, aber wer hat denn den Bergbau erfunden? Das ist ja schon ewig. Ja, Jemand, der mal ein
0: Loch gegraben hat, ja. Ja,
1: genau. Das machen ja die Menschen schon seit seitdem sie irgendwie Löcher graben können. Ne?
0: So, ich habe jetzt ein Problem. Also Sie sind Abteilungsleiter Aufbereitung. Ähm, der Chef hat mich hierher geschickt und hat gesagt, red mit ihm über Fluiddynamik. Ja. Erstens, was ist Fluiddynamik? Also ich bin nicht
1: derjenige, über den man mit Fluiddynamik sprechen soll, weil die Fluiddynamik ist äh, ein Teil der äh, Forschungsaspekte, die uns interessiert. Die wird mhm. aber in der Tat in einem anderen Institut des HCDRs durchgeführt.
0: Das heißt, über Fluiddynamik können wir gar nicht sprechen?
1: Nee, nicht direkt. Da wäre es ideal, wenn wir da unsere Kollegin da gehabt hätten, die Frau Eckert, mhm. äh, Professor Kerstin Eckert, die mit mir zusammen in dem Forschungsbereich äh, oder in dem Prozess, der uns sehr interessiert, Flotation tätig ist.
0: Wie heißt der Prozess?
1: Flottation.
0: Flottation, ja. was ist das denn?
1: Ja genau, das ist im Wesentlichen äh, das, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Das ist eines der wichtigsten Aufbereitungsprozesse. Aufbereitung heißt, ähm, ich sag mal, ich vergleiche es immer mit ähm, Aschenputtel. Ja? Mhm. Also wir haben quasi die Aufgabe, unser ähm, Rohstoff, also Erz wäre es, wenn wir jetzt primär wären oder halt irgendwie ein Abfall, ein also Sekundärrohstoff. Wir müssen die wertvollen Bestandteile von dem Wertlosen trennen. Ja, Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen. Und dafür brauchen wir halt Prozesse. Aufbereitung ist eine Disziplin der Verfahrenstechnik. Also wir sind Prozessingenieure und der Flottationsprozess, der kann das halt recht gut für sehr, sehr kleine Partikelchen. Da, wo Aschenpudel schon lange nicht mehr zugreifen kann.
0: Wie kleine Partikelchen?
1: Genau, bei der Flotation sind so ähm, ja das das Fenster, wo wir arbeiten, so zwischen 10 und 100, 200 Mikrometer. Im Vergleich äh, die Breite des menschlichen Haares liegt immer so bei wird so mit 70 Mikrometern an, angegeben. Das heißt, ich sage mal so Mehlkorn, Mehlstaubgröße. Es ist wirklich wie Mehl.
0: Welche Partikel
1: interessieren Sie da? ja die 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 einen Wertstoff beinhalten also wenn wenn wir von Erz sprechen dann sind es halt die Partikel die irgendwelche Metalle beinhalten die liegen aber meist nicht als Metalle in dem Sinne vor sondern die sind halt in irgendwelchen Verbindungen es gibt nur wenige Erze wie Gold zum Beispiel da liegt dann in der Tat auch mal wenn es wir jetzt sagen dazu gediegen vorkommt also gediegen. wenn gediegen also wenn das wenn 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 die Phase also die ähm, der Festkörper als ähm, einzelnes Element quasi schon vorliegt, was okay. bei bestimmten edlen Metallen vorkommen kann. Mhm. Ja? Da ist dann so ein, so ein Goldkörnchen äh, drin. Ja. Die können ja auch richtig groß werden. Die, können, die gibt ja auch 10 Zentimeter oder, oder noch mehr große. Das äh, würde ich dann
0: mit der Pfanne raussieben. Ist das auch, Ge ist das auch oder Nein,
1: das ist, eine, das ist ein anderer Trennmechanismus. Also wir brauchen sozusagen in der Aufbereitung nutzen wir Trennmechanismen. Mhm. Wir nutzen einfach unterschiedliche Eigenschaften der Partikel. Und das, was man bei, dem, äh, bei dieser Pfanne macht, ja, was man so beim Goldschöpfen kennt, ja, und dann mhm. nutzt man im Wesentlichen äh, das Trennmerkmal der Dichte. So ja, Gold hat einfach viel, viel höhere Dichte als jetzt das, was so an Sand noch weiter da im Sediment rumschwimmt. Und das setzt sich in diesem Bewegungsvorgang zusammen mit der Flüssigkeit in der Pfanne, setzt sich das dann nach unten ab. Das funktioniert auch technisch recht gut. Wir nennen das dann halt Dichtetrennverfahren. Da gibt es auch großtechnisch bestimmte Apparate dafür. Die das sind dichte Trennverfahren. Die Apparate haben noch lustigere Namen. Ja. Da gibt es dann zum Beispiel einen Stoßherd, äh, die dafür eingesetzt werden. Da fließen, das ist so fast so ähnlich vom Mechanismus. Ja. Das ist halt ein riesengroßer Tisch. Ja, und, und, und da fließt dann äh, das Material, das ist suspendiert, also mit Wasser vermengt, äh, runtergemahlen, fein gemahlen Und das fließt dann über so, ein, über so einen Tisch mit Rillen drüber. Und der, mhm. der Tisch ist leicht geneigt. Äh, und der wird ständig angestoßen, so angerüttelt. Ah, ja. okay. Und dadurch schichtet sich das Material dann auch auf, so dass man dann ähm, aus einen Bereich hat.
0: den Rillen rauskratzen kann, was man gerade haben will.
1: Nö, das fließt dann einfach drüber und die Rillen bewegen das in eine Richtung und das, was dann drüber läuft, läuft dann halt in eine andere Seite dieses Tisches. Das funktioniert aber halt leider nur für Partikel, die immer noch recht grob sind und das, die Rohstoffe, die wir aktuell, aktuell haben, speziell die Primärrohstoffe, die sind mittlerweile so fein verwachsen, weil wir einfach das Grobe haben, haben wir schon lange rausgeholt aus dem Berg, mhm. dass die diese Trennmethoden dann auch nicht mehr immer zum Ziel führen. Und deswegen brauchen wir immer Methoden, die immer feinere Partikel voneinander trennen können. Und das kann dieser Prozess der Flotation sehr, sehr gut. Der trennt aber nach einem anderen Mechanismus, also nicht nach der Dichte, sondern nach der Benetzbarkeit.
0: Benetzbarkeit? Ja, wie wie nass ich was machen kann.
1: Oder? Nein, wie wie im Wesentlichen äh, ja, wie kann man Benetzbarkeit? Ist ganz einfach im Wesentlichen äh, Pfannenversuch, ne? Bratpfanne Teflon beschichtet oder nicht Teflon beschichtet, so die Teflon beschichtet da haftet was nicht so gut dran, ne, weil die schlecht benetzbar ist. Mhm. Ähm, ganz einfach äh, so beschreiben wir auch, die Benetzbarkeit ist, wäre der sogenannte Kontaktwinkel gegen Wasser. Das ist die einfachste Beschreibung für die Benetzbarkeit.
0: Der Kontaktwinkel ja, gegen wir, Wasser, das haben genau, wir nie in Wir Leben nehmen
1: wir. einen Tropfen äh, Wasser und legen den auf irgendeine Oberfläche ja. und schauen uns von der Seite den Tropfen an. Aha. So, wenn der Tropfen, der kann jetzt sehr gut gespreitet sein, mhm. ja, der liegt richtig stark auf der Oberfläche auf, dann hat er einen kleinen Kontaktwinkel gegen Wasser. Ähm, das ist eine gut benetzende benetzte Oberfläche. Wenn jetzt die Oberfläche schlecht benetzt, zum Beispiel die Teflonbratpfanne, mhm. dann kann man mal so einen Tropfen drauflegen auf einer frischen Teflonbratpfanne, dann sieht man, der Tropfen, der hat fast so eine Tropfenform immer ja. noch. Der, der bleibt ist wesentlich groß. Ja. Mhm. Genau. Ähm, und den Mechanismus nutzen wir halt aus, um feinste Körner voneinander zu trennen mit diesem Flottationsprozess. Nur, dass wir keinen Tropfen drauflegen, sondern wir sind ja schon in der Flüssigkeit. Wir pluppern kleine Gasbläschen rein und dann haften die Partikel, die eben schlecht benetzbar sind, an diesen Gasbläschen.
0: Und das ist dann Flotation?
1: Nee, Und immer noch das, nicht. Das ist, das ist im Wesentlichen das, was wir dann als Flottation erstmal so verstehen. Also die selektive Trennung nach dem Merkmal Benetzbarkeit. Mhm. Der Prozess ist aber dann noch nicht am Ende, weil, wenn ich jetzt die Gasblase an dem Partikel habe. Dann ist ja das andere Partikel, was ich nicht haben möchte, immer noch in der Nähe. Also ich muss, ich muss sozusagen dieses haftende Partikelchen von der Gasblase muss ich, muss ich von dem Wertlosen abtrennen. Das ja. machen die von alleine, weil die halt aufschwimmen. Ja? Ja. Deswegen auch der Begriff also, die Flotation. Abschaffen. Ah. Genau. Aber es hat halt nichts mit einer Schwimmen, es hat halt nichts mit den Schwimmen zu tun. Also es ist nicht die Dichte der Partikel, die sozusagen die Eigenschaft ist, sondern das ist das Haften an der Gasblase genau und dann schöpft man das oben ab man hat im wesentlichen bildet sich auch noch ein Schaum deswegen nennt man das am meisten also in den meisten Prozessen ist es die sogenannte Schaumflotation das heißt man hat dann oben wirklich einen, einen richtigen Schaum äh, den man dann abschöpft ja. mit was für
0: Materialien machen sie das das machen, also
1: das machen. Im Wesentlichen äh, hat jeder ein flottiertes Material in seiner Hand, weil man kann davon ausgehen, dass alle, nee, nicht in der Hand direkt, aber jetzt äh, zum Beispiel der Ring am Finger, den ich ja. jetzt gerade mhm. sehe, ja. oder äh, die ganze Technik, die uns gerade umgibt, ja. weil da sind ganz viele Kupferleitungen oder sowas drin. Ähm, ich äh, will rauf auf Buntmetalle, Edelmetalle, die werden im Wesentlichen flottiert, weil die die werden aus dem Berg geholt in Partikel, die man sehr gut äh, über diesen Flottationsprozess trennen kann. Ähm, Sag mal, Im Erzbereich alles, was so Metalle sind, wird äh, sehr oft äh, diesem Prozess unterzogen.
0: Das heißt, wenn wenn jetzt irgendwie vor Jahren gab es mal so eine Meldung, in der Lausitz fünf Tonnen oder wie viel auch immer Kupfer ja. äh, können wir da rausholen, über Jahrzehnte werden wir da ja. Arbeitsplätze haben und sonst was, dann liegt da nicht einfach irgendwie Kupfer rum, dass ich rausbuddle? Nein, sondern? nein, nein, nein. Wie ja. sieht das dann aus in, im ja, Boden? Also in der
1: Lausitz würde, würde der Kupfer in einem Mineral vorkommen. Also wir, Deswegen sage ich, das, was ich vorhin als Phase bezeichnet habe, das kann man auch als Mineral bezeichnen. Mhm. Das ist quasi eine, eine eigene, ein eigener Feststoff. Ähm, Kupfer, ganz einfach. Ähm, in der Lausitz wäre das das Mineral Covelit oder Schalkosin. Muss ich schauen. Also es ist ein Kupfersulfid. Schöne Namen. Schalkusin. genau
0: klingt. Ähm,
1: ja. Eins der, oder Schalkosit. Ja, die meisten der Minerale haben wir hinten dieses It. Ah ja. ja. Das kommt von Erde. Lithos. Ja. Wieder was gelernt. Ja, dann, ja. ja, wenn, wenn wir lange genug reden, haben wir heute noch mehr. ich genug, heute mehr. Da haben wir mehr als nur dieses äh, Schalkosit oder äh, Covelit oder was, was gibt's das wichtigste Kupfermineral wäre Schalkopyrit. Mhm. Ähm, das ist ein Kupfer-Eisensulfid. Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Lausitz zurückgehen, Lausitz ist im Wesentlichen Kupfersulfid. Ja, das heißt, ähm, das glänzt auch. Das sieht auch fast so aus wie Metall. Mhm. Den Effekt kennt eigentlich jeder. Katzengold. Ja. Katzengold ja, kennt ja jeder. Ja, ja. Katzengold wäre Pür Pür gefunden. Das wäre Pyrit bei uns. Mhm. Das interessiert uns gar nicht. Das wollen wir sogar trennen. Das ist ein ganz uninteressantes Material. Das kommt quasi ins, ins Schlechte. Ne? Das mhm. kommt ins Kröpfchen bei Aschenputtel. Ähm, warum glänzt das? Das sind halt diese sogenannten die Sulfide. Die haben so Halbleitereigenschaften. Deswegen glänzen die wie Metalle. Ja? Und das machen die ganzen Kupfer, Zink, Blei, Sulfide, die liegen dann sozusagen in dieser Art und Weise in diesen Lagerstätten vor. Die liegen nicht gediegen vor. Es gibt kaum Kupfer, was man so als Kupfer vor, vorliegen findet. Ähm, genau. Und das muss man sozusagen von den, von den wertlosen Bestandteilen dann trennen. Macht man in der mit der Flotation. In der Lausitz haben wir andere Technologien, die wir da eher mhm. anwenden würden. Ähm, aber wenn wir von der Lausitz nur wenige Kilometer über die Grenze nach Polen gehen, da wird in großem Maße flottiert bei der Firma KGAM zum Beispiel von äh, in Polen eines der größten Kupferproduzenten und Silberproduzenten der Welt.
0: Ja. Was würden wir denn mit dem Lausitz Kupfer machen?
1: Ja, da muss man ganz, da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, wie man das bezeichnet. Also die Idee wäre bei dem, wenn man das, wenn man das verarbeiten würde, dass wir das direkt im Berg belassen äh, und vor Ort äh, laugen würden. Das heißt, wir würden…
0: Kupferfracking.
1: Ja, das wollte ich vermeiden. <lacht> <lacht> da muss man vorsichtig sein. Ja, aber Man, ja, mhm. man könnte das Cooper-Fracking bezeichnen, aber das hat nicht Ich jetzt habe keine Ahnung, dem,
0: wie Fracking funktioniert, von daher habe ich jetzt einfach nur... Ja, Frage, aber furchtbarer
1: Begriffe. Ne? Also, ja, ähm, ist halt sehr negativ belastet. Das stimmt diese, Also im Wesentlichen bohrt man, bohrt man Löcher ins Gestein mhm. äh, und presst irgendeine Art von Flüssigkeit rein. Die Flüssigkeit nimmt dann irgendwas mit. Mhm. Ähm, bei dem Fracking im fossilen Bereich ist das, das ist dann halt Öl oder Gas. Das, was die ganze Sache so negativ besetzt, mit mit diesen, mit diesen diesem ja, Fracking will man eigentlich nicht machen, sind die Zusätze, die man da in der Flüssigkeit dazugibt. Und warum speziell im Naja, Im Ölbereich macht man das. Das ist ja die die tertiäre Erdölförderung. Das macht man, um äh, das Öl leichter aus dem Gestein herauszutreiben. Man braucht es im Wesentlichen, damit die Öltröpfchen nicht mehr so stark an dem Gestein haften. Mhm. Äh, beziehungsweise, äh, dass die die Flüssigkeiten sich dann gut hochheben lassen. So. Mhm. Das brauchen wir aber in dem Kupferschiefer nicht. Deswegen, also man könnte es fast als Fracking bezeichnen, weil es ist in der Tat so, wir bohren halt Löcher rein und treiben eine Flüssigkeit rein, um was rauszuholen. Das wäre, glaube ich, die Definition von Fracking. Mhm. Ähm, aber wir würden nicht diese Chemikalien einsetzen, die man jetzt im Erdölbereich einsetzt. Was würden wir dann einsetzen? Ja, wir bräuchten, das ist halt die Frage, ne? weil das ist ähm, bei der Lausitzer, bei dem Lausitzer Kupfer ist es halt sehr schwierig. Normalerweise wäre es ganz einfach, wir pumpen da eine Säure runter, weil diese kupfer die lassen sich irgendwie gut mit, mit Säuren rauslaufen mhm. ähm, und ähm, lassen dann Mikroorganismen dabei helfen, die von dem Kupfer zu lösen. Also die Säure braucht man auch für, oder beziehungsweise bestimmte Nährstoffe braucht man dann für bestimmte Mikroorganismen, die da vor Ort äh, diesen Kupfer rauslösen. Das Problem bei dem Kupferischen, äh, bei der Kup, äh, bei der Lausitzer äh, bei dem Lausitzer Kupferschiefer, man nennt diese Lagerstätte Kupferschiefer Lagerstätte, ist, dass da äh, umgeben des Gestein ist, was einfach diese Säure aufbraucht. Das heißt, wir müssen da im neutralen pH-Bereich äh, Methoden finden. Und da wurde auch am, äh, ja, bis vor wenigen Jahren hatten wir da noch Projekte. Laufen gerade noch aus, glaube ich. Ist nicht bei mir in der Abteilung, wir haben auch eine Abteilung Biotechnologie, die das betreibt, mhm. ähm, die dann ganz gezielt nach neuen Mikroorganismen gefunden haben, die im neutralen PH-Bereich das vermögen zu tun. Das können sie ja auch prinzipiell.
0: Was für Mikroorganismen sind das? Also so das, oh, die, die normalen Bazillen, die ich mir so vorstelle. Ja, äh, ja, 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 klar. Also äh, ist jetzt nicht ganz mein okay. Medell, Aber, aber was, was machen die dann nochmal da, die Mikroorganismen? Also ich pumpe da jetzt eine, eine, eine pH-neutrale Flüssigkeit rein. Die, 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 brauchen, die brauchen schon irgendwelche Nährstoffe. Also
1: da, die brauchen schon irgendwelche Kohlenstoffbestandteile. Ja, die brauchen ja. einen bestimmten pH-Bereich. Ja. Also das hängt immer von den Mikroorganismen ab. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt kein Biotechnologe. Das, das wird meine Kollegen viel viel besser erklären können. Ähm, aber im Wesentlichen gehen die Stoffwechselvorgänge mit dem Erz ein. Also ja. die geben dem, also die
0: futtern das Erz die, auf gut Deutsch.
1: Naja, die, <lacht> die die die, die die scheiden Säure aus, die das Erz dann quasi
0: rauslöst. Ah. Ja, so, so würde man das verstehen. Ne? Und der Prozess ließe sich steuern darüber, wie viel Nahrung man den Mikroorganismen gibt und wie viel nicht. Unter anderem, ja. Genau. So, und dann haben die Mikroorganismen das gemacht und was machen sie dann? Dann pumpen sie das Zeug wieder hoch. Die Mikroorganismen machen das die ganze Zeit. Die das ja. quasi da drin. Die
1: vermehren sich, die bekommen Nährstoff, die fühlen sich wohl. Ja? Mhm. und dann läuft dann an irgendeinem anderen Ende läuft dann quasi die, eine Flüssigkeit heraus, wo dann zum Beispiel das Kupfer dann gelöst vorliegt. Kommt dann hoch, wird dann aus dem äh, aus der gelösten ionischen Phase dann halt äh, über zum Beispiel Elektrogewinnung äh, äh, in elementares Kupfer überführt.
0: Warum nicht per Flotation?
1: Ähm, das hängt eher damit zusammen, dass äh, das relativ ja, ich glaube, das hat eher was mit dem Bergbau zu tun. Also, wie kann man das Bergmännisch abtragen? Weil, glaube ich, der, der, Lausitzer Kupferschiefer, äh, ist, der ist zwar sehr hoch konzentriert, aber nur an ganz dünnen Bändern. Also, man, wenn Leute wie bei Sie der über Abbau, dünne Bänder reden, wie dünn sind die dann? Ja, das sind die Bergleute. Das sind wenige, also, nicht, nicht ein Meter dickes okay. Band mhm, ja. okay. Das heißt, wenn man jetzt einen Berg, einen Bergbau dort betreiben würde, das dann ein Loch runter und dann irgendwelche, ähm, Tunnel graben und dann was abbauen. Da bleibt, muss man viel zu viel stehen lassen. Mhm. Und man müsste auch viel, viel Wertloses mit rausholen. Deswegen wäre das nicht so effizient. Ist aber momentan nicht mehr so im Gespräch der Lausitzer
0: Kupferschiefer. Ja, warum eigentlich? Das war doch ein Riesending damals in der Presse, in der Presse. In der Presse
1: war das ein großes Thema, ne? Aber ich glaube auch diese, diese, dieses Thema Fracking hat dann doch die, die Umgebung aufgescheucht. Aha. Und prinzipiell, ich denke, es hat wie so vieles im Rohstoffbereich, speziell für metallische Rohstoffe in Deutschland, auch strategische Gründe. Das heißt, wir suchen uns Methoden, wie wir das gewinnen könnten, wenn wir denn dann auf dem Weltmarkt nicht mehr die Verfügbarkeit hätten. Mhm. Aber eigentlich so fast alles, was wir an Rohstoffen im Boden liegen haben, und das ist nicht wenig, ja, wir haben viele Rohstoffe und auch, auch metallische Rohstoffe. Ähm, auf die sind wir aber momentan nicht ab, angewiesen, weil wir einfach viel günstiger das von, von Rohstoffpartnerschaften, Partnerländern bekommen können, beziehen können. Aber wir haben halt gemerkt, das ist auch der Grund, warum es überhaupt das Helmholtz-Institut Freiberg seit morgen vor acht Jahren gibt. Ja.
0: Wir zeichnen auf am 28. 28. 28. August. Genau, morgen ja.
1: ist der 29. August 2019. <lacht> genau, wir wurden am 29. August 2011 gegründet. Mhm. Und der Grund, warum das Helmholtz-Institut Freiberg gegründet war, war im Wesentlichen, weil ähm, es ein Exportquotum gab zuvor von China für bestimmte kritische Metalle, seltene Erden zum Beispiel, mhm. äh, die, glaube ich, 2008 ging das los, die die Preise für diese Metalle in die Höhe schießen ließen. Und dann ah. hat sich die deutsche Industrie, die diese Metalle, benötigt für Hightech-Produkte. Äh, ja, die hat sich halt bei der Bundesregierung dann halt beklagt, äh, warum wir denn uns das einfach so mit uns machen lassen können. Äh, und da wurde dann die Rohstoffstrategie der Bundesregierung ähm, veröffentlicht, wo dann drin stand, äh, dass es ein ressourcentechnologisches Institut zu gründen gilt. Und daraus wurde dann das helmuts institut Freiberg für
0: Ressourcentechnologie. Institutsgründung als Panikreaktion sozusagen auf die Märkte. <lacht> Ja, provokanterweise könnte man das fast schon so ja, sagen, aber doof, das ist nicht also, doof. Ne? Nee, könnte man da vielleicht mal versuchen, für alle anderen Möglichkeiten äh, auch mal durchzudenken. Vielleicht haben wir das auch schon nicht Wir, ha
1: wir haben einfach äh, in, innerhalb von 20 Jahren durchaus dieses Wissen verloren. Das Wissen hatten wir bis äh, bis Ende der 1980er war das Wissen gut da. Also wir hatten gutes Rohstoffwissen. Wir sind ja auch nicht in Freiberg der einzige rohstoffwissenschaftliche Standort. Es gibt ja auch noch Klausthal oder Aachen. Ähm, und da wurde auch in Freiberg dann seit 1990, also mit, mit Zeitpunkt der Friedlichen Revolution, ähm, diese Forschung aufgegeben. Auch in ganz Europa hat man das gesehen und viel Wissen ging verloren. Naja, kommt ja irgendwo her, kommt ja, wir kriegen ja unsere Rohstoffe. Da wir Wie kann
0: gehen. solches Wissen verloren gehen? Habt ihr vergessen, das aufzuschreiben?
1: Wir haben vergessen, das richtig lesen zu können. Dokumentation gibt es genügend. Ja. Archive gibt es noch und nöcher, insbesondere hier in Freiberg. Aber es fehlen die Leute, die das auch gewillt sind zu lesen und sich damit zu beschäftigen und dann auch an dem neuesten Stand der Forschung dann auch wieder mitzumachen. Sind wieder überholt worden? Definitiv. Von ja. wem? Ähm, ja, von den rohstoffintensiven Ländern, die Rohstoff, Rohstoffe fördern, die sind sehr oft im auf der südlichen Halbkugel zu finden. Südamerika, Chile ist ein guter Partner von uns in Australien, auch Nordamerika, aber Amerika hatte, also die USA hatte auch so ähnliche Tendenzen wie wir, die hatten auch Lissen, äh, Wissen verloren, Kanada war immer lang gut auf. Ähm, ja, und China natürlich. Also China ist ja in aller Munde. Das ist bei Rohstoffen insbesondere der Fall. Wir sind äh, extrem Importabhängig von China, bei vielen Rohstoffen zu 100 Prozent.
0: Auf welchem Rohstoffwissensstand sind wir denn mittlerweile angelangt, nachdem wir vor acht, neun Jahren gesagt haben, oh, das sind ja, wir? Also
1: man muss jetzt vorsichtig sein. Wir haben schon, es, es gibt ja eine Bundesagentur für ähm, Geowissenschaften und Rohstoffe. Ähm, die BGR, die gab es schon, bevor es das HIF gab und gab es schon lange Zeit. Das, das HIF. ist auch das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie, so, das, okay. das ist unsere Abkürzung. <lacht> Entschuldigung. Genau. Ja, genau. Wir haben ja auch nur HCDR gesagt. Das ist Helmholtz-Zentrum mhm. Dresden-Rossendorf für die Hörer, die das noch nicht gehört haben. Ehemaliges Kernforschungszentrum der Stimmt.
0: DDR. ich habe es nur, nur abgekürzt. ja eine
1: <lacht> Genau. Ähm, ja, gab es die Bundesanstalt für Gewissenschaften und Rohstoffe. Die hat natürlich Rohstoffwissen. Äh, hier geht es jetzt explizit um die Technologien, damit wir auch wieder Rohstoffe gewinnen könnten oder zumindest wissen würden, wie wir die Rohstoffe gewinnen können, die zum Beispiel in der Lausitz liegen, die im Erzgebirge in großen großen Mengen vorhanden sind, ähm, wenn man
0: die Not hätte, dies zu tun. Ja. Was für Rohstoffe haben wir denn eigentlich in Deutschland? Oder wahrscheinlich ist eher die Frage sinnvoll, was wir nicht haben. Ne? Ja, was haben wir nicht? Also Gold. Ich glaube, Gold haben wir nicht unbedingt okay. so viel. Ne? Ähm, hat
1: die Bundesbank genug von? Hat die Sorry. Bundesbank genug von. <lacht> ähm, also es ist festzustellen, dass wir bezüglich Metalle und wir, meistens reden wir von metallischen Rohstoffen, also Eisen, äh, äh, ja, Eisen Kupfer ist so, das, das so genau, Eisen, Kupfer, Zink, mhm. ähm, aber auch die ganzen, ich nenne sie gerne Vitamine des Periodensystems, ähm, seltene Erden, Germanium, Gallium, Indium, das sind ja auch alles irgendwo Metalle oder Halbmetalle, äh, ja, nee, genau. Metalle, die äh, die wir halt irgendwie benötigen für ja, für die Energiewende zum Beispiel. Ja. Wenn man mhm. schaut aus, was so ein, so ein Windrad gebaut ist oder was da so alles in so einer Elektrobatterie steckt. Äh, eine Lithium-Ionen-Batterie. Lithium, gutes Beispiel. Da kommen wir auch zu den Punkten, die wir durchaus haben. Ja. Ähm, seltene Erden. Gibt es ja. gibt eine Lagerstätte bei Leipzig. Das heißt, die seltenen Erden sind gar nicht so selten. Die sind nicht so selten. Erden. Also die, die, die seltenen Erden sind nicht <lacht> so selten, genau. Also einige von denen sind es. Vielleicht was sind denn überhaupt seltene Erden, müsste man fragen. Also es sind 17 Elemente im Periodensystem, von denen befinden sich die meisten äh, unterhalb des Periodensystems in diesen zwei Zeilen. ja, Und zwar die obere Zeile, das sind die Lantanoide. Ja
0: genau, Lantanoide und Actinoide Aktinoide.
1: Actinoide, das sind genau. die, die strahlen. Ne, ja. die, da, da will Deutschland gar nichts mit zu tun haben, <lacht> groß. Ja. Ähm, und bei den Lanthanoiden da, äh, die sind alle ziemlich stabil. Ähm, da gehört dann mit rein Neodym, kennt man vielleicht aus so den, den neuen, Magn Die Mameten, dem Magneten, die deutlich genau. funktionieren, genau. Die funktionieren aber schon ziemlich lang. Ne? Ja, aber fr früher
0: ja. waren Magneten immer irgendwie, äh, seit es ja, Neodym ja. gibt. Äh,
1: ja, aber ja. die will man ja auch wieder ersetzen, weil das Neodym halt so kritisch ist. ne? Beziehungsweise steckt in den Neodym-Magneten auch noch sowas drin wie Dysprosium, was eigentlich wirklich kritisch ist. Weil Neodym ist jetzt nicht so selten, mhm. Dysprosium ist schon wieder seltener. Was ja? macht man daraus, außer dieser Magneten? Ähm, aus diesen Zweien? ja Also ich, ich wüsste, dass sozusagen andere seltene Erden noch viel, viel mehr Anwendungen haben. Ja? Okay. Also zum Beispiel im Beleuchtungsbereich, Europium, mhm. äh, Terbium. Es gibt so Spezialanwendungen, die man sicherlich braucht als Legierungselemente für spezielle, spezielle Metalle. Ähm, ja, im, im Hybrid-Auto, äh, die Batterie, die hat auch gewisse seltene Erdenbestandteile. Mhm. Ja, war ein Riesenhype. Das war auch, das, damit hat sich unser Institut die ersten drei, vier Jahre fast so ausschließlich beschäftigt. Wir haben so gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt um diese seltenen Erden und dann noch Germanium, Gallium und Indium. Das sind halt Elemente, die sind wirklich kritisch und wirklich äh, eigentlich selten in dem Sinne. Ja, Genau, die seltene Erde ging's los. Die ganze Welt hat nach diesem Schock von China nach seltenen Erden gesucht und gefunden und da gab es nicht viele Projekte. Von den vielen Projekten sind viele jetzt ad acta gelegt. Man weiß, was da irgendwo rumliegt. Man wüsste vielleicht auch so ungefähr, wie man das rausholen könnte, wenn man wollte. Aber so richtig konkurrenzfähig ist es nicht, weil der Preis auch wieder runtergegangen hm. ist. Ja. Wie findet
0: man seltene Erden? Das fragen wir mal unsere Geologen. Ne? Okay. Ich bin ja nur ein Ingenieur.
1: <lacht> ähm, ja, da gibt's gibt es Lagerstättenkundler. Ja? Mhm. Ähm, ich würde schon meinen, ähm, fürs Erste ist das sehr erfahrungsbasiert. Also das kann halt durchaus sein, dass mal so eine Lagerstätte auf der Erdoberfläche irgendwie zu sehen ist und dann klopft man da quasi mit seinem Geologen Hämmer schon mhm. rum und freut sich dran, dass da irgendwas komisch aussieht, komisch riecht, komisch schmeckt. Ja, Die nehmen ja alle Sensoren, um irgendwie die Gesteine zu verstehen oder mit denen zu reden. Ich glaube auch, die reden mit denen. Ähm und ja, ja, und dann, dann wissen die halt, okay, da, das ist halt jetzt eine, eine Kupferlagerstätte oder sowas. Mhm. Ja. Dann hat man Erfahrungen gesammelt und ähm, Wo jetzt, Kupfer ist,
0: ist meistens auch mm -hmm, und, davon old, und oder, oder was, oder was -hmm. immer da
1: noch mit drin ist oder die seltenen Erden, ja, die kommen halt in bestimmten Mineralen oder sowas vor. Also die, die kennen sich sehr gut aus. Ähm, heutzutage muss man in die Erde irgendwie reinblicken. Ja. ja? das macht man dann halt mit irgendwelchen geophysikalischen Methoden. Ähm, oder wir machen das auch gerne mit Drohnen bei uns am institut Freiberg. Wir fliegen quasi so über die Landschaften und schauen damit zu so hyperspektralen Kameras äh, mhm. und können dann aus diesen wesentlichen ja, elektromagnetischen Informationen, also Farbinformationen, ähm, durchaus verstehen, wo es sich lohnen würde, äh, da mal Löcher reinzubohren ja Das wäre ja dann eine ziemlich teure invasive Methode, um dann wirklich versuchen zu finden, ob da was vorliegt. Ach, ist Bohren so teuer? Das ist schon recht teuer, oh. ja. Da muss man schon einiges an Geld zusammensammeln. Ja gut, es also reicht schon, nicht drei
0: Meter tief zu bohren. Es ja, ja, das das sind schon ein paar hundert Meter und ja, da muss ja. man
1: noch Statistik betreiben, ne? weil die, die Geldgeber, die, die wollen dann auch immer genau wissen, wie viel da so in so einem Erzkörper drinsteckt, wie der Erzkörper aussieht, wie lange man den abbauen könnte. Ja, bevor man das macht, macht man quasi erstmal diese nicht-invasiven Methoden.
0: Wenn Sie sagen, man muss sich überlegen, wie man das Zeug aus dem, aus dem hm. Boden rauskriegt, naiverweise würde ich sagen, ja, graben ein Loch holt raus. Warum macht man es nicht immer so?
1: Ja, wenn man das wenn, wenn das so geht, macht man ja oft so. Es gibt ja genügend Löcher auf der Erde, die kann man von Weltall aus sehen, ja. dann macht man das genauso. Das ist der Tagebau. Dann kriegt man ein Loch und holt das so raus. Ähm, Gibt auch viele Lagerstätten, die sind nicht so auf der Oberfläche expositioniert. Da kann man, da würde, könnte man ein Loch graben, da würde man aber erstmal ganz, ganz viel sitzen, bevor ja. man da rankommt, okay. dann kostet so viel Geld. Ne? Ähm, ja, aber Stollen reintreiben. Ja. Das hat man ja quasi über die letzten Jahrhunderte auch ja. betrieben. Wir haben ja einiges an hunderten von Kilometern Löchern hier im Erzgebirge. Was auch gut ist im Sinne von, dass wir verstehen, was so unter Tage so äh, alles noch vorliegt und, und zu finden ist. Ähm, ja, aber das ist so der, der typische Weg. Also es gibt ja die Methode des Tagebaus, macht man von hm. oben ein Loch rein, kann man auch sehen. Die Löcher sind immens groß, ne, wenn man so mal in Südamerika schaut.
0: Ich komme aus ähm, Nordrhein-Westfalen, also ich kenne. Ja, ja, gut, okay, ja. wir haben ja noch. <lacht> genau. Ja, aber da hat man haben auch wir nachts nachts am Rand gepicknickt und äh, die Bagger betrachtet und so. Ja. ja,
1: ja, das genau. Das sind natürlich jetzt nicht so Ach, extrem tiefe Löcher. Also im, 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 <lacht> absolut, ja. Ähm, ja, aber da hat man ja genau das Gleiche. die die Steinkohle, da macht man ja auch kein großes Loch. Die holt man ja. aus sehr großen Teufen, aus großen Tiefen raus, weil die einfach nicht an der Oberfläche expositioniert
0: sind. Das ja. heißt, diese äh, Ausschwemmmethode ist eigentlich weniger invasiv, als einen Stollen zu graben. Ja.
1: ja. Ja, wir nennen das dann quasi in situ mining, ne? so ja. in situ leaching, in situ mining, also das, das klingt ja nicht so schlimm wie fracking, ähm, dieses in situ leaching wird auch momentan so gesehen, dass es so die Zukunft ist, ähm, man muss da nicht so viel Aufwand betreiben, die, ja, die, die, die Nachbarschaft ist nicht so sehr gestört.
0: Aber es hinterlässt trotzdem Löcher. Ah, nee, keine Löcher, aber es hinterlässt Kavernen dann. Es,
1: ja, die Frage ist halt sozusagen, ob man hier wirklich das, was man rausholen will, dann genau auch bekommt oder ob irgendwo was anderes noch hinläuft, was dann irgendwelche Verunreinigungen, Schwermetalle, irgendwelche Störstoffe dann quasi ins Grundwasser oder irgendwas. Genau, das Problem
0: haben wir beim Stollenbergbau auch, ne? Das, darum pumpen wir da jetzt bis zum Sankt-Nimmerleinstag ab. Das hätte man da genau auch, aber man würde halt nicht so so
1: intensiv da so kleine Lösch, Löschlein graben. Man okay. macht ja quasi so, hm, so einen Schweizer Käse oder sowas. Ja. Bei den Stollen sind es doch größere Kavernen, die man da so hinterlässt und kontrollieren
0: kann. Zurück zur Flotation: ja. ähm, Wenn jetzt das Lausitzkupfer als Schaum dann da oben rauskommt und hm. abgeschöpft und so, kämen Sie dann... Dahin, also würden Sie dann per Flotation das Kupfer da wieder rausholen oder gibt es da dann gerade bei dem, bei also die Beschreibung,
1: was Sie jetzt gerade gesagt haben mit dem Schaum raus, das ist ja so dann der Flotation. Achso, das
0: war schon der Flotation. Ja. Ja.
1: Also wir, wir können ja mal von der von der Lausitz dann quasi über die Grenze gehen. Okay. Das sind auch Partner, die wir haben. Aktuelles EU-Projekt zum Beispiel, da ist auch die KGM beteiligt. Das ist in der Nähe von von gibt es da sehr große Lagerstätten äh, Lubin. Ähm, kann man auch wunderbar auf Google Maps sehen. Was da getrieben wird, ist kein, kein, kein Loch, ja. Ja, das ist unter Tage, aber man sieht durchaus die, die, die Abraumhalten oder so mhm. also Geschichten oder die Rückhaltebecken für irgendwelche Wässer. Dort wird direkt flüttiert, also man holt quasi das, das Erz raus und ist dann dort. Ja, die haben Glück, die haben vielleicht zwei, drei Prozent Kupfer in so einem in so einem Berg. Das ist jetzt in anderen Kupferlagerstätten in Chile dann geht man nur noch auf weniger als ein Prozent, 0,4 Prozent. Also es ist irrsinnig viele Menge Material, was man da rausholt, ja. was gar nicht wirklich ge ge benötigt wird. Ja. Und ja, dafür ist halt im Wesentlichen der Flotationsprozess da, weil der soll sozusagen aus diesen 0,4 Prozent oder halt dann in der in der heimischen äh, im heimischen Kupferschiefer etwas mehr Prozent, ähm, müssen wir dann hochgehen auf bis 30 Prozent in etwa. Erst dann lohnt es sich, dort das Kupfer rauszulösen. ja Weil das sind dann wirklich Methoden, thermische Methoden oder ähm, hydrometallogische, also chemische Methoden, um dann das Kupfer dort rauszulösen Das macht man jetzt nicht an einem, an einem Gestein, welches nur 1 Prozent Kupfer hat. Mhm. Also da kommen wir jetzt als Aschenputtel und machen aus den 1 Prozent 30 Prozent. Ja, und das funktioniert mit der Flotation. Das heißt, wir malen im Wesentlichen äh, diesen 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 Erzkörper auf, kommt ein nettes, netter Begriff dann rein, wir schließen den auf, mhm. machen eine Aufschlussmalung, äh, wir befreien sozusagen die wertvollen Körnchen von den wertlosen Körnchen ähm, und dann kommen eben äh, dieser Flotationsprozess zum Tragen. Wir geben einiges an Reagenzien, einiges an Chemikalien dazu, wie ein Rezept, was man da entwickelt quasi. Die Chemikalien haben unterschiedliche Aufgaben. Die sollen halt dafür sorgen, dass zum Beispiel jetzt die Kupferminerale dann auch schlechter benetzbar sind. Mhm. Ich hätte gedacht, dass sie das ohnehin schon sind. Die sind, also interessanterweise sind die Sulfide die haben eine leicht schlechtere Benetzbarkeit. Man erhöht aber diese, diese, diese leicht schlechtere Benetzung noch stärker, man verstärkt diesen Effekt. Äh, und ähm, das ist dann auch der Siegeszug dieses Prozesses Anfang des letzten Jahrhunderts gewesen, weil man eben solche Chemikalien gefunden hat, entwickelt hat, äh, die ganz selektiv, das heißt äh, nur an dieses Kupfersulfid anlagern und nicht an das umgebende Gestein. Mhm. Das ist dann so eine Art, ja, diese Moleküle, die wir da einsetzen, die, die haben wir jeden Tag mit, mit dem Waschen wir uns morgens die Hände. Ja? das sind so Surfactin-Moleküle, mhm. ja? Amphiphile. Also die haben quasi einen Teil, der ist, der geht an dieses Mineral selektiv idealerweise und äh, einen Teil, der ist hydrophob. Ja, schlecht benetzbar, ja. Ja, da kommt das dann her. Und äh, das müssen wir dazugeben, noch andere Chemikalien dazugeben, dass sich ein schöner Schaum bildet, noch Chemikalien dazugeben, dass dieses Surfactant auch wirklich nicht auf diese anderen äh, Minerale aufzieht. Ähm, und da geben wir die Luftblasen dazu und trennen dann ziemlich aufwendig über ganz, ganz viele Schritte ähm, diese Partikel ab. Und erhalten dann halt, gewinnen dann vielleicht so 80, 90 Prozent des Gesamtkupfers, kriegen wir raus, verlieren wir nicht und haben dann von 1 Prozent auf 30 Prozent die Konzentration erhöht. Wir haben aufkonzentriert.
0: Fehlen aber immer noch 70 Prozent, um daraus Kupfer zu machen. Ja,
1: äh, wir können ja nicht auf komplett Kupfer gehen. Wir haben ja so gesagt, wir haben ja halt ein Mineral oder eine Phase. Das heißt, da ist ja neben dem Kupfer noch in dem Falle dann Schwefel oder Schwefel und Eisen ja. noch mit drin. Das kicken wir über unseren Prozess nicht raus. Ich, oh. Weil mein Prozess ist ein ganz sanfter Prozess, ein also physikalischer Prozess oder physikochemisch. Das heißt, wir ändern nichts an der Phase. Mhm. Das Kupfer dann da rauszuholen, dafür müssen wir die Phase ändern. Dafür brauchen wir chemische Reaktionen. Entweder bei hohen Temperaturen. Mhm. Äh, das wären dann so die Hochofenprozesse. Ja. Ach so, ja. Ja, so ein ja. Hochofen macht ja genau das. ne? Stimmt. Der macht ja quasi aus einem Eisenoxid ein Eisen. Ja. So mal ganz grob gesagt. Ähm, und äh, beim Kupfer ist das quasi ähnlich. Ne? Das, das Schwefel muss irgendwie ausgetrieben werden. Ähm, und das sind halt sehr energieintensive Prozesse. Das heißt, je besser wir mit unseren Aschenputtel nicht so energieintensiven Prozessen sind, je effizienter wir damit sind, äh, desto mehr
0: lässt sich die Energie dann in den
1: Nachfolgeprozessen einsparen.
0: Werden sie denn effizienter oder ist äh, mit 30 Prozent das Ende der Fahnenstange erreicht aus irgendwelchen magischen oh. physikalischen Gründen.
1: Nee, das Ende der Fahnenstange, das hängt jetzt halt von den Mineralen ab. Aha. Ähm, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher bei dem Schalkopyrit, wie viel Kupfer da am Ende dann drin ist. Das, also es gibt im Wesentlichen die Mineralphase vor. Das lässt sich aber aus den ähm, aus molaren Massen oder aus den Atommassen der der beteiligten Atome bestimmen. Also wenn wir jetzt, wir, wir, wir kennen ja quasi die Summenformel dieser Minerale. Mhm. Wenn die Minerale gut beschrieben sind es auch bei kupfer sophiden relativ einfach das heißt wir haben irgendwie ein verhältnis von kupfereisen und schwefel ähm, da kann dann nur in dem gesamt kupfereisen schwefel molekül könnte man fast sagen ne? kein molekül ähm, steckt dann quasi dann nur 30 irgendwo zwischen 30 und 40 prozent kupfer drin das ist dann das maximale was man sozusagen in dieser phase raushören kann von diesem konzentrat kann ich natürlich dann das Kupfer dann komplett abtrennen und äh, also wirklich als reines Kupfer dann sozusagen gewinnen. Aber das machen Sie dann nicht mehr? Ne? Das, das machen dann unsere Kollegen, also wir, wir arbeiten quasi am Helmholtz-Institut Freiburg äh, entlang der Wertschöpfungskette von diesen äh, primären, aber speziell immer mehr auch noch von sekundären Rohstoffen. Ähm, das heißt, wir haben Leute, die verstehen, wie man so eine Lagerstätten findet oder mit welchen Technologien, welche Technologien wir brauchen, um diese halt zu finden, weniger invasiv zu finden. Wir haben unsere Geologen, die unsere Materialien sehr gut beschreiben können, die halt eben genau sagen können, das ist jetzt ein kupfer eisen das ist nur ein Kupfersulfid, das ist ein ganz verrücktes Kupfermineral, das hat sich jetzt oxidiert, das verhält sich dann ganz anders oder guck mal, da liegt dann noch irgendwas anderes daneben. Also das, äh, die können sehr komplexe äh, Rohstoffgemische beschreiben. Ähm, genau, und dann kommt dann schon die Abteilung Aufbereitung, die ich leite, ähm, die sozusagen die Aschenpudelarbeit betreibt. Und danach kommen die ähm, weiteren verfahrenstechnischen Prozesse, die, die klassisch in diesen Prozessen als Metallurgie bezeichnet werden. Mhm. Also Metallurgie zog dann dafür, dass wir das Metall, äh, das Metall gewinnen. Ja. Da gehört bei uns halt die Biotechnologie mit dazu, weil die quasi Mikroorganismen nutzt, um die Metalle rauszulösen. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Das ist total spannend. Ja. ja, die machen auch nicht nur das, also die helfen auch, auch, auch in der Flotation selbst mit, um zum Beispiel solche Surfactant-Reagenzien so zu entwickeln. Also mit der Biotechnologie kann man ganz tolle Sachen machen. Also das eine wäre Biolaugung. Das wäre der Prozess, den ich vorhin beschrieben hatte, den man zum Beispiel in situ bei diesem Kupferschiefer machen ja. könnte. Ähm, der wird auch schon in großem Maße ange äh, angewandt. Also in Chile, wenn wir jetzt viel, viel von, von dem deutschen Kupfer, und wir verbrauchen ja also nicht viel Kupfer, ja, ähm, kommt zum Beispiel aus Konzentraten aus Chile. Von denen ist ein bestimmter Bestandteil, der wird flottiert. Äh, dann haben wir halt äh, einen Bestandteil, äh, der wird äh, einfach auf den Haufen geworfen und dann berieselt mit so einem Nährstofflösung. Und dann machen dann Mikroorganismen ihre ihre, ja nicht Magien, ne, Die machen halt ihren Stoff. Die Stoffe, ja. die, Stoff, die <lacht> leben einfach, ne? ja. Die leben und pupsen dann halt die Säure raus oder so und äh, lösen die Säure raus, machen die von Natur aus. Ja, ähm, und äh, dort unten ist es sogar relativ einfach, weil die dürfen können ja im sauren Milieu leben, die heißen dann Acidithiobacillus ferrooxidans oder so. Das ist so das einfachste an an Mikroorganismen, was man so in der Biologung halt verwendet und da halt großtechnisch auch.
0: Feroxidans heißt, der oxidiert Eisen weg. Genau, der der geht Redoxvorgänge ein. Genau, das macht er halt mit diesen mit diesen Mineralen. Ich habe die ganze Zeit noch Blasengröße auf meinem Notizzettel stehen. Ist die Größe der Blasen, die Sie da rein blubbern, entscheidend? Oh, die ist total entscheidend. Also das, äh, die, die, das Entscheidende
1: liegt ja halt hier im Detail. Ne? Das ist ja das Spannende äh, bei unserem Hermanns-Institut, äh, weil wir schauen uns ja quasi diesen, diesen Prozess -Flotation, ne? schauen ja. wir uns äh, bis ins kleinste Detail an. Das heißt, wir gehen wirklich vom molekularen Verständnis, wie gehen die Reagenzien auf diese Mineraloberflächen, äh, bis in die sogenannten Mikroprozesse in diesen großen Flottationsdaten, die wir haben. Ja. Also wir schauen uns wirklich auch die kleinen Blasen an. Blasen sind bei uns in etwa so ein Millimeter groß, also schon ziemlich fein. Ähm, und jede dieser millimeter großen Blasen, und davon gibt es zig Millionen in, auf, auf kleinsten Raum. Ich habe das mal ausgerechnet, so in dem, auf, einem, auf einem Kubikmeter, das ist ein relativ, relativ kleiner Raum für mhm. diese Technologie. Ja. Äh, sind schon zehn hoch neuen Gasblasen drin. Okay. Ja. Ähm, und 10 hoch 12 Partikel. Ganz, ganz viele kleine Partikelchen. Und äh, die müssen ja die Partikel aufnehmen. Die Blasen, die bewegen sich. Mhm. Da gibt es komplette Strömungsvorgänge. Deswegen haben wir auch die Fluiddynamik hier auf, dem, auf der Liste mitgehabt. gehabt ja. sozusagen es gibt immer zwei Aspekte in der Flotation. Der eine Aspekt ist der, könnte sagen, chemische Aspekt. Also wie gelingt es mir, welches Rezept stelle ich ein, dass ich quasi das eine, die eine Phase schlecht benetzbar mache, die andere. Gut benetzbar belassen. Mhm. Und die andere Disziplin wäre dann die Fluiddynamik oder Hydrodynamik, die im Wesentlichen dann beschreibt, wie bilden sich die Blasen, wie muss ich das durchmischen. Da herrscht eine irrsinnige Turbulenz in dem System, sehr komplexe Strömungsvorgänge, bis dann diese Partikel, die Blasen, nee, die Blasen, die Partikel aufsammeln und dann in den Schaum aufsteigen.
0: Ist es Ist eigentlich pro Blase ein Partikel? oder es nee, das sind das schon mehr. Also das ist
1: ein, das ist ein, wie gesagt, wir haben, was haben wir jetzt gesagt, 100 Mikrometer wäre so ein relativ großes Korn, ein Millimeter die Blase, da passen schon mehrere zehn 10 bis hundert Partikelchen an so eine Blase. Also die Blasenbeladung, die ist äh, mehr als hundertfach ähm, unter mehr als 100 Partikel. Je kleiner die Partikel sind, desto mehr Partikel haben wir natürlich. Schon
0: Aber dann wäre es doch egal, wie groß die Blasen sind.
1: Nee, nicht ganz, weil der, der anhafte Mechanismus oder der Kollisionsmechanismus, der hängt halt von der Blasengröße ab. Das heißt, es gibt eine Beziehung, je kleiner meine Partikelchen werden, desto kleiner muss meine Gasblase werden, damit die Wahrscheinlichkeit der Kollision die gleiche bleibt. Das heißt, und das ist das Problem, mit der wir uns aktuell in einem EU-Projekt auch gemeinsam dort beschäftigen, noch mit 15 weiteren Partnern in, in der EU, wo es genau darum geht, die Partikel werden halt noch feiner als diese 20 Mikrometer, 10 Mikrometer, die wir vorliegen haben, weil eben unsere Lagerstätten oder unsere Sekundärrohstoffe so fein sind. Wie kriegen wir unseren Prozess verbessert? Können wir die Gasblasen, wie weit können wir die Gasblasen feiner machen? Mhm. Die steigen natürlich auch nicht mehr so schnell auf. Die verhalten sich auch ganz anders in der Strömung. Beziehungsweise haben wir denn überhaupt alles verstanden in dem Prozess? Für haben diese feinen Partikel? Nein, haben wir nicht. Also, ich sag mal provokanterweise, das ist immer ganz interessant. Weil es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Einzelvorgängen. Ich sag mal, in den äh, 30 plus Jahren, die ich noch habe, zu forschen, äh, ist mein Ziel, die Weltformel der Flotation, äh, die werden wir nicht bekommen, weil das ein sehr komplexer Vorgang ist, aber das ist so da, wo wir hinziehen. Also wir müssen noch viel, viel mehr verstehen. Wir verstehen schon nicht mal, warum hydrophobe Partikelchen so an eine Blase anhaften. Hydrophobe Wechselwirkung. da streiten sich die Gelehrten.
0: Hm. Ich hätte gedacht, dass gerade sowas, naja, verstanden wäre. Sekundäre Rohstoffe, also jetzt hatten wir die primären Rohstoffe, ja. das Lausitzkupfer, mhm. sekundäre Rohstoffe, Computerschrott oder was ist das? Ja,
1: Elektroschrott ist ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, natürlich gibt es also sekundäre Rohstoffe werden werden ja, es gibt jetzt keine Erzkörper. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt ein kluger Geologe mit guten Erfahrungen herkommen kann und sagen kann, vor tausenden Jahren haben wir schon die Elektroschrotte gefunden. Das ja. wäre ja lustig. Ähm, gibt es nicht. Das heißt, die generieren wir ja gerade. Wir nennen die anthropogene Rohstoffe, ja. weil die der Mensch ja macht. Wir, sind, wir leben ja im Anthropozän. Ne? Mhm. Das heißt, die, die neuen Erzkörper, alles was geologisch zusammen passiert, geologisch bestimmt der Mensch aktuell die, äh, die, das aktuelle Erdzeitalter mit. Ja. Ähm, das heißt, wir haben irgendwelche Abfälle, die anfallen. Elektroschrott ist ein gutes Beispiel, weil da sind viele Metalle drin. Mhm. Klar, nehmen wir nur so ein, so ein, so ein Smartphone was da alles drin steckt dann. Das, ich sage mal so als Spaß, äh, wenn man gerade mit Schülern zum Beispiel spricht, ne, die gucken so auf das Periodensystem der Elemente, ist das so: der Großteil der, der Elemente im Periodensystem findet sich in so einem Smartphone wieder. Ja? Also wir haben, was, was haben wir denn da äh, im Lithium-Ionen-Batterie? Was, was haben wir da drin? Da haben wir Kupfer, Aluminium drin für die Elektroden. Dann steckt da das Lithium, Nickel, Mangan steckt da auf der einen Elektrode, mhm. dann haben wir noch Grafit. Gut, das Kohlenstoff das klingt relativ unspektakulär, aber ein sehr teurer Rohstoff Das Graphit steckt auf der anderen Elektrode. Ja, und äh, gut, Wasserstoff und Sauerstoff und sowas haben wir ja sowieso immer mit dabei. Ähm, gucken wir mal ins Display. Ja, der Grund, warum wir da überhaupt drauf rumschmieren können auf diesen Display. Das würde ich ja auch gerne mal kapieren. Äh, in, äh, ja, wir brauchen halt irgendeine leitfähige Schicht mhm. und da müssen wir auch noch durchgucken können, damit wir auch noch den Bildschirm sehen. Ne? Und ja. diese Schicht äh, gibt so diese diese, diese ähm, Abkürzung ITO dafür. Ja Und da steckt dann auch der Rohstoff drin, Indium Zinoxid. Mhm. Ja, und da steckt halt sowas drin wie Indium. Super kritisches und äh, sehr, sehr seltenes Metall, was in Freiberg entdeckt wurde übrigens. Aha. Ja, und ähm, ja, was haben wir? Die Batterie, wir haben das Display. Ähm, da gibt es ja noch Tantal. Es gibt vielleicht schon mal gehört von diesen Konfliktrohstoffen. Ja. Tantal, mhm. Ko äh, Kobalt, die halt... Koltan. Äh, Koltan. genau. Koltan wäre quasi Tantal und Niob. Ne? Das sind so ah, die okay. kritischen Dinge. Kolumbit und Tantalit. Das ist so eine Mischung. Da kommt Koltan her. Ne? Kolumbit und Tantalit. Und die sind halt von der geologischen Verteilung halt sehr zentralisiert auf äh, die Zentralafrikanische Republik Kongo ne, ja. zum Beispiel. Und dort werden Kriege mit den, mit den äh, Erlösen aus diesem Kleinstbergbau, wo auch Kinderarbeit äh, herrscht, äh, werden da Kriege finanziert.
0: Also die so von das, Kindersoldaten geführt werden. ja ja Das alles in, in, in unserer Hand. Immer. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie jetzt, also Sie haben Elektroschrott. Hm. Das da können Sie jetzt nicht irgendwie was auslaugen oder sowas. Malen Sie den.
1: Ja, doch. Also malen Sie
0: den auf Millimetergröße und flottieren gehen, dann darum, bis alles irgendwie ja, sich getrennt hat.
1: Also es wird nicht alles flottiert, was wir sozusagen anpacken. Das, das könnte man immer fast meinen. Es gibt in der Tat wirklich viele Leute, die sich aktuell bei unserem Institut mit Flottation beschäftigen. Das ist auch gut so, weil es ist ein wichtiger Prozess, den wir wirklich verloren haben am Wissen und äh, da ist viel Entwicklung noch nötig. Aber wird nicht alles flottiert. Und gerade auch im Sekundärbereich ist es noch in der Nische. Also da erstmal wollen wir das Körper rausholen. Ja, also da kommt dann quasi die, die Schrottmethoden, also da kommen irgendwelche äh, Zerkleinerungsaggregate, die erstmal meinetwegen meinen LCD-Bildschirm zerreißen mhm. oder sowas. Ähm, das Beste oder fast am Anfang steht immer noch der Mensch, der das irgendwie erstmal so händisch zernimmt, vielleicht auch irgendwelche kritischen Aggregate bei einem Kühlschrank, irgend so ein mhm. kritisches Aggregat entfernt. Ja und dann wird es genau im Wesentlichen schon so wie beim Erz gemacht, das heißt wir zerkleinern das, wir müssen das wieder aufschließen. Ja, und da kommen irgendwelche Trennmechanismen. Ähm, bevor wir so feine Partikelchen haben, die in der Flotation relevant werde, wären, werden, wird halt gesiebt, wird halt ein Magnet drüber gehalten, wird induktiv getrennt. Ja? Also einfach über so quasi eine Wechselstromtrommel und dann irgendwas, was, was leitfähig ist. Achso,
0: das, also das fliegt dann raus, fliegt dann raus. Fliegt mhm. da raus.
1: Ähm, magnetisch getrennt, äh, schon erwähnt, äh, einfach über, über Lufttrennung, Sichtung nennen wir das. Kennt man auch schon aus, aus Mittel, oder nie aus, aus ja, Ägypten, beziehungsweise seitdem der Mensch überhaupt Getreide betreibt, sichtet er, wir trennen die Spreu vom Weizen, ja, schon mal gehört. Mhm. Ja, das ist ja auch genau das Gleiche. Ja. Wir malen quasi das Kornkrop auf. Und äh, was man früher gemacht hat, man hat sich auf den Berg gestellt, wo der Wind so drüber blies, ließ das runterfallen. Und dann hat man sozusagen die Tragkraft der, der, des, des Gases genutzt, um dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja. Sichten, macht der Müller genau noch so heute. Ja, kann man auch im, 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 im Schrottbereich machen. Gibt es denn so Zickzacksichter. sichter die, die Aggregate haben ganz, ganz lustige Namen. Zickzacksichter. zack sichter, Zick -Zack -Sichter ja. Nee, und dann kommen natürlich dann irgendwann auch diese chemischen Methoden wieder. Also da kommen auch wirklich, wirklich wieder die Öfen, beziehungsweise landen die mitunter sogar mit den... Primärrohstoffen in den metallurgischen Apparaten, also da, wo meinetwegen das Kupferkonzentrat aus Chile landet, landet auch der das Kupferschrottkonzentrat dann wieder. Ja.
0: Aber am um, um Kupferschrottkonzentrat ist ja auch noch ein Kabel also ein Isolator ja, dran. Ja, Und ja, das, das wird ja man vorher, schon getrennt dafür. Das oder? wird vorher schon getrennt, also ja, ja ja, vorher der Isolator verbrannt oder, 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 oder.
1: Ja, also das ist ja das ist ja das das Traurige aktuell an den äh, Kunststoffen oder an den ganzen ähm, Kohlenwasserstoffbestandteilen in diesen Schrotten, äh, in diesen Abfällen, die werden oft thermisch verwertet. Ne? Ja. Also da ist kaum stoffliche Verwertung. Die Helmuts-Gemeinschaft will da aktuell ähm, auch einiges dran ändern. Kreislaufwirtschaft ist ein Riesenthema. Ne? Ist eigentlich schon immer gewesen. Eigentlich schon seit Jahrzehnten hat man jetzt wieder erfunden. Ne? Jetzt nennt man das halt Circular Economy. Ähm, und äh, das wollen wir natürlich besser machen und äh, idealerweise wäre natürlich die Wunschvorstellung, das ist eine Utopie, dass wir jetzt alles an Materialien, die wir irgendwann mal zu einem Produkt generiert haben, auch wieder rausholen können und zu dem Produkt wieder generieren wollen mhm. oder halt zu so dem Produkt, was dann moderner ist. Ähm, bei den Kohlenwasserstoffen äh, kriegt man das kaum hin, ne? Kunststoffe zu trennen, also gerade bei komplizierten Stoffverbünden äh, wird das auch eine Utopie bleiben. ist auch die Frage, wann lohnt sich der Aufwand überhaupt? Ne? Warum machen wir überhaupt so komplizierte Stoffverbünde? Oh, ja, das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Also in dieser Circular Economy sind ja viele, äh, wie sagt man auf Neudeutsch, Stakeholder, also ja. äh, irgendwelche Beteiligte, äh, die da Interessen haben. So, äh, Wir sind jetzt nicht in dem kompletten Kreis, äh, der dummerweise auch nicht geschlossen ist. Ne? Das, kann da kein, das ist nicht so sowas wie ein Perpetuum mobile gibt es da auch nicht mhm. bei, 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 bei solchen Rohstoffen. Ähm, das heißt, gibt es unterschiedliche Beteiligte und natürlich das Produktdesign äh, spricht sich meist nicht so richtig ab mit dem, was dann mal später mit dem Produkt passieren soll, beziehungsweise es gibt schon gewisse Richtlinien oder Vorlagen. Ne? Die mhm. EU sagt natürlich schon, also hier Automobilhersteller, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr euren Mercedes so herstellt, dass er dann äh, zu irgendeinem Prozentsatz rezyklierbar ist. Sind aber oft auch relativ unspezifisch dann beschrieben. Ne? Die sagen jetzt nicht ganz genau, okay, du müsst jetzt ganz genau das zu 80 Prozent rezyklieren lassen, damit wir das nicht verlieren. Ähm, da ist einiges noch an Politikberatungen äh, zu betreiben und da kann man noch viel von von der Politik herausholen. Um halt den Druck auszuüben, aus die, auf die Produktentwicklung. Aber es gibt auch, es gibt auch durchaus Firmen, die machen sich das zur Tugend. Wir hatten vor wenigen Monaten, vor einem Jahr war es auch schon, eine nette Studie publiziert mit der Firma Fairphone ja. aus Holland. Die hat ja ganz genau nach diesen Prinzipien oder hat zumindest den ersten Versuch gemacht und die ersten, das erste Produkt auf den Markt gebracht, nach diesen Prinzipien zu gehen, dass es halt gut rezyklierbar ist. Neben denen, dass wir auch wissen, dass die Rohstoffe nicht aus irgendwelchen Ludischen Konflikten oder sowas kommen, also auch noch lizenzierte Rohstoffe, äh, modulare Bauweise, weil Schrott ist ja eigentlich nur das Letzte, was wir haben wollen in so ja. einer zirkularen äh, Wirtschaft. Ne? Das Beste wäre eigentlich Wiederverwendung, Reparatur, ähm, Komponenten Wiederverwenden, aber da das ja widerspricht
0: natürlich der kapitalistischen Verwertungslogik, in der wir uns ja, befinden. Ja, 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 ja. Das Aber das, das, da,
1: da, das, das beurteilen wir manchmal muss man sagen, zum Glück nicht, obwohl das natürlich alles Teil des Ganzen ist. Ne? Das ist ziemlich pervers mitunter.
0: Ich wollte gerade fragen, ist hm. das nicht frustrierend, der Job, den Sie machen?
1: Als Ingenieur, bzw. als Wissenschaftler ist das spannend, weil wir immer Fragestellungen bekommen. Ja, ja. Wie gesagt, wir, wir haben halt mit den seltenen Erden angefangen, spricht gerade niemand mehr davon. Jetzt sind es ja. halt Batterierohstoffe, ja, weil alle gerade so Hype gehen auf die Batterierohstoffe. Äbt auch schon wieder ab. Ne? Achso, was testet, ist denn der nächste Hype? Was ist denn der nächste Hype? Ähm, pff.
0: Brennstoffzellentechnologie. Ja, ja, das, ja, ja, da müsste man,
1: eigentlich müssen wir, das ist eigentlich auch unsere, müsste unsere Aufgabe sein, immer so ein Technologie-Monitoring, um mhm. zu gucken, dann im Wesentlichen wo kommt denn, was was ist denn als nächstes gefragt? Damit wir dich wieder erschrecken und dann sagen, oh, jetzt haben wir ganz verschlafen, dass wir aktuell Kobalt brauchen und nicht mehr Neodym oder mhm. irgend sowas. Ne? Ähm, Brennstoffzellen, sicherlich ein Thema, Ja. Ähm, kenne ich jetzt nicht den Materialmix, aber das Gute, was halt weniger frustrierend ist, die Dinge wurden immer komplexer und das Komplexe macht natürlich das wissenschaftliche Arbeiten dann sehr interessant. Da gibt es immer was zu tun. Äh, frustrierend ist es natürlich schon, weil wir natürlich sehen, was wir für einen Raubbau betreiben als Mensch. Ähm, was aber auch wieder gut ist, weil wir können das natürlich den Leuten mitteilen. Wir können das der Politik mitteilen, wir können das der öffentlichen Gesellschaft mitteilen und vielleicht, kann man dadurch ja auch das Handeln sozusagen etwas schärfen oder so die Sinne schärfen dafür, wie, wie wir mit Rohstoffen umgehen. Haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert? Ich denke schon, ja. ja. Das funktioniert sehr gut. Gut, Sicherlich sind wir hier in Freiberg auch in einer Region, wo man einen ganz anderen Bezug zu Rohstoffen hat, weil mhm. halt hier seit 250 plus Jahren äh, mit Rohstoffen Forschung betrieben wird und seit 850 Jahren, da kommt ja der Name her. Ne? Die Leute sind ja eigentlich nur hergekommen wegen der Rohstoffe. Ja, Freiberg, ja. Ja, da hat halt hat halt der Otto gesagt, äh, Könnt ihr buddeln. Hier ist frei. Ja. Genau, gibt Freibier dazu. Ähm, genau, da ist natürlich ein anderer Bezug. Aber ich denke schon, also ich habe schon das Gefühl, dass das, äh, dass das immer mehr Gehör findet. Und auch Teil dieser, dieser Bewegung wird des Bewusstseins der Schädlichkeit des Menschen. Also mhm. nicht nur das CO2, sondern gerade auch die Rohstoffe. Und an den Rohstoffen hängt auch sehr viel Energieverwendung, Wasserthematik. Ja, was wir an Wasserverbrauch äh, haben, teilweise in, in Konflikt stehend mit, den, mit, mit irgendwelchen Bevölkerungsschichten,
0: ähm, äh, die dann im, in der Nähe vom Bergbau leben, nicht bei uns in der Region. Ne? Ich wollte gerade fragen, also das, das sind alles Probleme, die wir in der Bundesrepublik eigentlich gar nicht haben. Ne? Sondern das
1: ja, indirekt. Ne? Das kam gestern von der Firma K plus S. Das ist jetzt weniger ja, Metall. Die, ne? Aber die, die wir die haben Verader, ja Bergbau. Ja, das ist, das die, das haben, die haben natürlich ein anderes Wasserproblem, aber die müssen natürlich auch sorgen dafür, dass die, dass die Leute ringsherum jetzt nicht irgendwie äh, ein schlechtes Grundwasser haben.
0: Ja, die hatten ja über Jahr Jahre das Problem, dass die im Grunde die Werra vergiftet hatten. Ne? Das ich
1: sag mal lieber nicht
0: vergiftet, weil ja, die okay. machen natürlich auch äh, Na mittlerweile haben sie es glaube ich im Griff, aber da gab es ja fürchterliche ja. Auseinandersetzungen ja, ja. Vor, vor 20 Jahren oder so. Ich bin am Institut für mechanische Verfahrenstechnik. Jetzt ist Flotation sicherlich nicht die einzige mechanische Verfahrenstechnik, mit der Sie hier arbeiten, oder?
1: Also wir sind am das Institut mechanische Verfahrenstechnik sind unsere Kollegen an der Universität. Wir also. arbeiten intensiv mit der TU Freiberg zusammen. Ja. ja? Und dann gibt es das Institut für mechanische Verfahrenstechnik, Aufbereitungstechnik. Ich bin äh, mechanischer Verfahrenstechnik. Ich bin Verfahrenstechniker, Chemieingenieur. Ähm, mechanische Verfahren sind im Wesentlichen quasi ich sag mal, mechanische Stoffwandlungsprozesse. Nicht Stoffwandlungsprozesse, aber wie können wir Sachen voneinander trennen? Mhm. Was sind die einfachsten mechanischen Verfahren betreibt der Mensch zu Hause auch? Ja? Zerkleinern. Ja. Sieben machen die Kinder im Sandkasten. So ja. ein mechanisches Verfahren. Kann man auch, äh, kann man sogar Wissenschaft mit betreiben. Auch in der Zerkleinerung. Da so viel ist so viele noch nicht verstanden. Ja.
0: Wie in der Zerkleinerung ist vieles nicht versteht Ich tue so einen Sack, hau mit dem Hammer drauf, dann wird es kleiner. Ja, aber ja, großtechnisch, das sieht es ja ganz anders aus. Also, also zum Beispiel Zement, Hammer, ah, Ja, aber <lacht> mit Zement, dann nimmt man nicht unbedingt
1: einen Hammer. Ja. Also Zement ist ein gutes Beispiel. Ja. Man, man sagt ja die, wie ähm, das sind das sind 4% der Elektroenergie in der Volkswirtschaft, in der industriellen Volkswirtschaft geht in die Zerkleinerung. Das ist ja auch nicht viel. Ja.
0: Ja, aber was hast warum, ich, warum haben wir das noch nicht verstanden oder was ja, wir haben, haben wir eine Zerkleinerung Verstand. nicht verstanden? Meine,
1: wir haben das. schon viel, nee wir haben schon viel verstanden gerade. Ja. Auch in Deutschland hat man viel verstanden und dadurch auch eine neue Zerkleinerungsaggregate äh, äh, entwickelt. Aber ich sage mal, es ist ein hochineffizienter Prozess. Ja. Von dieser Energie, die ich eintrage, landen wenige Prozent, je nachdem wie man das betrachtet, Prozent oder weniger, in der eigentlichen Aufgabe Sachen klein zu machen. Ähm, da kann man, da ist viel Optimierungsbedarf da. Ja, das kann man durch die Aggregate machen. Und ähm, da ist in dem Sinne halt noch nicht so richtig äh, verstanden bei den komplexen Verbünden, die wir haben. Ja, wir haben ja immer irgendwie Gemenge, also irgendwelche, wir haben ganz viele Phasengrenzen, sagen wir. Ne? Äh, und die Phasengrenzen können wir für uns nutzen. weil Was wir wollen sind ja
0: Phasengrenzen?
1: Auch, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Mineral oder eine Phase, also ein, ein, ein Partikelchen an einem anderen Partikelchen dranhängt oder ja. so ein Verbund verbunden ist. Ja. Ach so, die, ähm, die Grenzfläche sozusagen. Die Grenzfläche, den Beinen, die zu, Grenzfläche. Die zu, die zu, die zu ja. Wir zerkleinern ja weniger ein ähm, Block, gleichartiges Material. Ja. Ja. Speziell auch in der Aufbereitungstechnik, wir wollen ja, wollen ja was voneinander trennen. Ähm, und ähm, man ist viel Optimierungsbedarf da, wenn man schon alleine versteht, wie der die, der Zerkleinerungsmechanismus auf die Selektivität der Trennung einwirkt. Da gibt es viele, viele Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Zum Beispiel, indem man das mit Mikrowellen vorbehandelt oder indem man Elektroimpulse draufgibt oder sowas, ähm, um halt dort selektivere Zerkleinerungen damit halt ein hohes Einsparpotenzial für ähm, Energie äh, herbeiführt.
0: Ähm, ich genau. Bin, ich bin in meinem Verständnis von Zerkleinerung auf, auf dem, beim Malen. Stehen geblieben ja ich, wir ja. nennen das, das auch, auch mal anderes, also, also
1: die, äh, der erste Punkt in der Zerkleinerung ist die korbzerkleinerung
0: das nennen wir Brechen ja, ja? das ist also wie so diese, ein diese riesigen Backenpresser diese uns. diese Geräte die dann so ineinander laufen so riesige Zähne haben wo in Filmen immer der Bösewicht dann die ja, da, ne? die
1: die sind aber weniger im Primärbereich die kommen okay. im Sekundärbereich also mein mein LCD Bildschirm werfe ja. ich da rein das ist sind okay. ein Schredder ja ah. der zerschreddert weil ja. der hat andere Mechanismen der zerreißt halt ja da mhm. gibt's Scherungen ja? aber für die harten Stoffe die wir typischerweise brauchen für Baustoffe, da wird viel Energie verbraucht, Zement ne, mhm. zum Beispiel. Äh, oder halt im Erzbereich, ja, um zum Beispiel an das Gold ranzukommen, wenige äh, Gramm pro Tonne oder sowas, muss man erstmal ganz, ganz viel zerkleinern. Das sind harte Stoffe, da nehmen wir äh, nicht diese Schredder, sondern wir nehmen da Brecher, Backenbrecher. Da, da knallen dann halt, wie so ein Hammer, knallen dann halt so Hartmetallbacken aufeinander und zerbrechen erstmal das Gestein, mhm. gehen dann so von, von mehreren Zentimetern runter in den, den Millimeterbereich. Mhm. Aber wir wollen ja in den Mikrometerbereich. Das heißt, da kommt dann, dann, kommen dann wirklich Mühlen und die Mühlen, die sehen halt unterschiedlich aus. Das können gegenläufige Walzen sein, wo das durchgezogen wird, Walzenmühlen oder Walzenbrecher, je nachdem wie groß die Spaltweite ist. Das, was man am meisten verwendet, was am häufigsten genutzt wird, sind Kugelmühlen. Das heißt, es sind große Trommeln. Ja. Die können irrsinnig groß sein. Also so sechs Meter Durchmesser und mehrere zehn Meter lang. Die sind gefüllt mit Stahl oder irgendwelchen harten Kugeln. Mhm. Also, die weniger, etwas weniger als die Hälfte des, der, 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 der Röhre ist gefüllt mit diesen, mit diesen Kugeln. Und dann kommt dann das, vorgebrochene Material dann da rein und dann dreht sich diese Kugelmühle. Ja, und diese ganzen Kugeln, die knallen dann so aufeinander. Da gibt es dann ganz interessante Bewegungsmuster, so Kaskadenbewegungen. Und dann wird äh, das Material sehr kompliziert beansprucht, geschlagen, geschert, äh, zerrieben. Ähm, und dann kriegt man halt sein Material dann auf die Endfeinheit Mikrometer und hat halt viel Energie verbraucht. Und Lärm gemacht und mitunter Lärm gemacht, aber das ist dann meistens dort jetzt nicht so das größte Problem, die Sie stehen ja jetzt nicht zwingend so mitten in der Stadt.
0: Wo, wo hört denn eigentlich ihr Job auf? Also wo hört die Verfahrenstechnik auf? Ja, die Verfahr durch was wird sie abgelöst? Ich bin der Verfahrenstechnik. die hört natürlich nie nirgend auf. <lacht> ich meine, bei welcher Partikelgröße äh, oder sowas? Also die mechanische
1: Verfahrenstechnik, also ich bin ja in diesen Job reingekommen, weil ich mich für Nanopartikel interessiert habe. Also die hört in der Tat wirklich nicht auf. Okay. Ich habe mich ja bis zu meiner Promotion gar nicht mit irgendwelchen Aufbereitungen beschäftigt, auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Mineralen oder sowas. Die musste ich auch erst kennenlernen. Also prinzipiell hört die wirklich auf, wenn dann die Phase nicht mehr existiert, also im Nanometerbereich. Aber da haben wir keine Trendmethoden und da ist die Zerkleinerungsenergie wäre irrsinnig immens. Also wenn wir von oben kommen. Mhm. Die mechanische Verfahrenstechnik beschäftigt sich natürlich auch mit Methoden, um halt Partikel zu generieren, die von unten, also in die, die wir durch Synthesen bilden. Das habe ich in der Promotion gemacht. Aber Aufbereitung hört halt in der Tat bei einem Mikrometer schon auf. Mhm. Das ist da, Darunter kommt dann eigentlich nichts mehr. Und dann gehen dann halt die, kommen die chemischen Methoden. Das sind auch Verfahrenstechniken. Das sind dann halt ja, chemische Verfahrenstechniken.
0: Ist unterhalb von einem Mikrometer überhaupt noch was Interessantes drin für den Bergbau? Ja,
1: ganz viel. Ja, ja Da geht einiges verloren. Da ist viel Interessantes drin. Das, was, was halt auch ja, in der Tat halt verloren geht. Also da ist großes Interesse, da dort Methoden zu finden. Aber wir kommen halt da an, die, an gewisse Grenzen, wo... Ja, wir sagen, die Inertialkräfte gehen dann über in die Oberflächenkräfte. Das heißt, die Partikel verhalten sich jetzt nicht mehr so wie irgendwelche Massen, ja. sondern die spüren halt immer mehr, dass die mit irgendwas wechselwirken. Anders ausgedrückt, so ein Staubkönchen kann ja auch mal kopfüber von der Decke hängen. Ja, Das ist, obwohl es ja eigentlich irgendwie eine Masse besitzt, aber die spielt ja erstmal weniger eine Rolle, weil die Oberflächenkräfte überwiegen. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Ja. Und beziehungsweise kann man das auch nutzen, aber das ist in der Aufbereitung weniger.
0: Wie groß ist dieser, ich nenne es jetzt mal Abfall im Mikrometerbereich, also wo sie, wo sie nicht mehr trennen können, wo sie nichts mehr aufbereiten können? Ähm das hängt immer wie, wie von. Wie umfangreich den, ist das, also in Prozent sage ich mal von, von. Ja, von so einem Rohstoffkörper
1: können das schon, ähm, also aktuell, wenn wir zum Beispiel, wir hatten letztes letztes Jahr eine große Aktion, bei uns im Hinterhof ist eine Pilotanlage, wo wir ein komplexes, ein komplexes Zink-Zinn-Erz verarbeitet haben mhm. aus der Nähe von Oberwiesenthal, das ist im mittleren Erzgebirge, Lagerstätte Pöla. Ähm, dort ist ein, ein Erz, das beinhaltet sehr viele feinkörnige Bestandteile und dann geht dann halt 40% Prozent des Materials, 40% Prozent des Wertstoffes erstmal in diese Fraktionen, die sich nicht wirklich gut, äh, ja, aufkonzentrieren lässt. Und in ihrer Zusammensetzung auch nicht in dem Sinne dann metallurgisch weiterverarbeiten lässt. Damische Methoden entwickelt, um aus diesen 40 Prozent noch was rauszuholen. Das müssen wir noch zeigen. Mhm. Ja, das heißt, wir hatten eine Anlage laufen, die hatte dann halt Mühlen drin, die hatte dort auch solche Tische drin, was ich Anfang des Gesprächs ja. mal erwähnt hatte. Wir hatten auch so Wendelscheiter, das sind so Spiralen, wo da Sachen rumfließen und dann Partikel voneinander getrennt werden. Und eben Flotation, um Sulfide zu trennen, äh, weil halt das Zink in einem Sulfid drin steckt. Das Zinn nicht, das ist in einem Oxid. Zinn ist aber erstmal schön schwer. Das heißt, das konnten wir über die schwere Trennung gut voneinander trennen. Aber wie gesagt, irgendwann hört die schwere Trennung auf und dann hat man halt die feinen Partikel, die sich dann nicht mehr gut trennen lassen. Da arbeiten wir gerade an äh, der Erweiterung der Zinnstein, das ist das Mineral, nennt sich auf Deutsch Zinnstein oder auf äh, mineralisch Kassiterit, äh, mhm. da haben wir wieder dieses It. Äh, das lässt sich äh, auch flottativ trennen, wurde sogar hier in der Region entwickelt, äh, bei Altenberg in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, weltweit bekannt sogar dafür, ähm, das entwickeln wir aktuell auch weiter. Da gibt es einige Projekte, die sich dem widmen, diesem Kasseterit sozusagen dort äh, äh, an die Feinheit noch ranzugehen und die voneinander zu trennen.
0: Was Sie hier machen, ist ja eigentlich direkt zum Nutzen der Industrie auch.
1: Ja, ich sehe das, ja, natürlich ist es zum Nutzen der Industrie, aber die machen das ja auch nur, um Produkte herzustellen. Also Schon klar, nee, aber bedanken die sich wenigstens, das, das Ja, natürlich. Wenigstens. Ja, 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 ja. Das ist ja, das ist schon eine gewisse Erfolgsgeschichte, auch vom hermanns Freiberg auch etwas, Spezielleres,
0: weil das ja bei, Hel bei Helmholtz nicht so im Vordergrund Nee, das normale ist ja Grundlagenforschung und was will die Industrie jetzt mal eben mit einer Fusionsmaschine? Genau, also unser Auftrag ist schon äh, auch
1: in der Rohstoffstrategie, stand das auch so geschrieben, wir mhm. sind halt in der Helmholtz-Gemeinschaft gelandet, was wunderbar ist, weil wir natürlich auch sehr interessiert sind an die grundlegenden Fragestellungen und da kann man dann so Sachen auch angehen, aber ja, wir haben intensive äh, Zusammenarbeit mit der Industrie. Mhm. Ähm, das führt jetzt nach, nach diesen acht Jahren, nachdem wir existieren, auch wirklich zu, zu den ersten großen Projekten wo auch die industrie direkt ähm, direkt in forschungsprojekte investiert äh, bei denen man sogar veröffentlichen kann zum beispiel also das sind richtig tolle sachen wo man tolle win 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 situationen erzeugt äh, halt feststellt wir können dinge herausfinden und die können damit halt ihre prozesse verbessern oder die können irgendwelche lagerstätten aus Ausbeuten klingt immer so. Das ist ein schwierig. fieses ja, Wort. Ne? ist aber ja, leider, so, so, ist leider so. Es gibt ja, ja manche Leute, die sagen, so nachhaltiger Bergbau, aber das finde ich immer so Quatsch. Kann es ja nicht wieder reinbringen. Ja, höchstens was
0: anderes. Machen sie das eigentlich? Also wenn sie da, ja. weiß ich nicht, für Gold, wenn ich, wenn ich irgendwie mhm. eine Tonne raushole, um ein Gramm Gold zu kriegen, was passiert dann eigentlich mit dem Rest? Ja. ja. Wird das wieder reingeworfen?
1: Versatz wäre das. aber Man kann aber halt nicht alles versetzen. Also idealerweise, idealerweise fängt der erste Trendvorgang schon unter Tage statt. Macht man auch heutzutage, ne? Da ja. gibt's, gibt's so, wir nennen das dann als Verfahrenstechnik sortieren. Früher hat man das Klauben genannt. Ja? Klingt schön. Ja, aber das zusammen kennt man mit uns. Ja, zusammen. Da kommt das her. Ne? Das, kommt, ja. das kommt halt wirklich daher, dass man sozusagen seine menschlichen Sensoren nutzt, meist die Augen, äh, um halt Dinge voneinander zu trennen. Meineswegen, um die Kartoffeln vom Feld von irgendwelchen Steinen zu trennen, ist auch Glauben. Ne? Und bei den Steinen war das halt so ähnlich. Also man trennt sozusagen große. Brocken Plus, dass der Mensch mit seinen Sensoren halt ersetzt wird von einem Fütterband und irgendwelchen Austragsorganen, also rauspusten oder sowas. Mhm. Und die Sensoren, die sind mit unterwirklichen Augen, also sie machen das optisch oder die schauen mit Röntgenstrahlen durch. Und da kann man vorsortieren. Und da kann man die ersten großen Brocken, die nicht so viel beinhalten oder gar nichts Wertvolles beinhalten, kann man Untertage belassen oder da im Bergbau belassen und dann äh, versetzen. Also mhm. da zurückbringen, dort wo man Löcher gemacht hat. Ähm, aber alles, was zutage gefördert wird, äh, es wird ja dann wieder so fein gemahlen ne? und da kann man nicht alles wieder zurückpumpen. Macht man schon, also Bergbauversatz ist ein Riesenthema, äh, aber gerade wenn wir nass sind und äh, das dann in solchen Schlemmen haben, dann lässt sich das schwer weiterverarbeiten. Aber was machen sie damit dann?
0: Ja. Ich Klärschlamm. Ja, es ist, die,
1: die, also wir sind natürlich dabei, alles auf null, ähm, also bei uns soll es eigentlich keine Abfälle geben. Ja. Also man, wir wollen das natürlich verwerten, kann man auch machen, kostet aber natürlich, ist ein Riesenaufwand. Wenn wir jetzt in die Intensiven, wir bleiben mal beim Kupfer, weil das ist so eine riesige Mengen, die da durchgesetzt werden, dann hat man halt irgendwelche ähm, Absetzbecken, Schlammbecken oder sowas. Wie mm. sieht man dann auch wieder vom Weltall her. Ähm, wir sind noch ein riesen Thema, hört man eigentlich fast jedes Jahr an Medien. Damm, Damm, irgendwo ist ein Damm gebrochen. Ja, ja, ja. Schlamm also, rausgeflossen, ja. Erzbergbau oder aus dem Aluminiumbergbau, Rotschlamm durch, durch durchs Dorf in U Ungarn geflossen oder sowas. Ja. Also, das ist das, was oft gemacht wird, sozusagen. Man hat irgendwelche schlamm ähm, Und dann, ja, dann liegt das halt rum. Ist interessant hier. In Freiberg leben wir eigentlich auf diesen Dingen, die vor hunderten Jahren da so
0: abgetragen wurden. Das sind jetzt für uns wieder Rohstoffe. Ja? Da machen wir ein Remining. Ja. Ach so, weil sie mittlerweile Methoden haben, also feinere Methoden haben, als die vor 100 Jahren hatten, genau. den, die Reste nochmal zu verarbeiten. Also es
1: gibt Reste von, vom 17. Jahrhundert, die herumliegen. die sind in ihren Gehalten viel, viel größer als moderne Lagerstätten. Also da, da steckt mehr Metall drin, als was man jetzt äh, sehr teuer sozusagen als neues Projekt machen würde. Äh, kann man diese Remining betreiben, gibt es auch viele Projekte dazu. Ähm, Berg, Bergbau halten, ähm, wieder aufbereiten, Störstoffe rausholen. Störstoffe, na, na, ja, wir sind ja auch viele Störstoffe, also Arsen oder Ach so. Achso, also Gifte, Gifte Ja, Gift ist ja, Gift. Ich bin immer vorsichtig <lacht> mit dem Begriff Gift als als Chemieaffiner Mensch. Ja, ja. Ähm, die Dosis macht ja, das Gift. Klar. Gut bei der bei Arsen ist die Dosis sehr das recht gering. <lacht> <lacht> nee, aber man man kann sozusagen ähm, dort äh, die die Störstoffe rausholen, also das heißt, das, das Grundwasser heißt, entlasten und
0: Arsenflottierung, sozusagen.
1: Arsen wird auch flottiert, ja. Das haben, das, ja, Letztes Jahr in dem, in dem Prozess, den wir hier im Hinterhof, Hinterhof hatten für dieses Zink, äh, Zinnerz, äh, da haben wir das Arsen auch flottiert, damit es nicht im Zinnkonzentrat landet. Das ist nämlich äh, in dem Mineral Arsenoperit mhm. und das lässt sich gut flottieren. Ja. Und jetzt sind wir dabei, das jetzt wieder flottativ abzutrennen von dem Phalerit, da steckt das Zink drin. Da hoffen wir dann auch noch, dass wir das Indium wieder rausholen können. Ja, Indium ist ein Riesenthema, wie gesagt, wir vermuten, dass wir im Erzgebirge ähm, erstens stecken sehr viele Rohstoffe hier noch im Erzgebirge drin und Zinn sehr oft polymetallische Komplexerze nennen die, Das sind meistens mehrere Metalle drin. Mhm. Ja, neben Zinn und Zink auch noch Wolfram ähm, und dann halt äh, zum Beispiel Indium als Sporen. Ähm, das hoffen wir natürlich auch dann zu finden in unseren Konzentraten.
0: Die Sekundärrohstoffe, in in mhm. welcher Form werden die Ihnen angeliefert, damit Sie die verarbeiten können? Also flottativ ist das aktuelle Beispiel, was wir dort haben,
1: ist äh, Schwarzmasse. Schon mal gehört, Schwarzmasse? Nee, noch nie. Klingt noch nicht, aber cool. Schwarzmasse ist cool. Nutella. Genau. Im Englischen ist es noch besser. Wir wir, wir reden ja im Wesentlichen in Englisch, mhm. wir haben Institut Black Mass, ist Black Mass. und äh, ist auch ein Black Mass weil ja. es total messy ist. Es sind feinste Partikelchen. Was ist das? Das sind die Partikel, die in den Elektroden von Lithium-Ionen-Batterien im Wesentlichen die, die Ladung hin und her mhm. transportieren. Also quasi alles, was so an der Anode und an der Kathode dranhängt in der Batterie. Also wenn man so eine Batterie aufmacht, ist der Elektrolyt drin. Mhm der ist erstmal weg der dann verdunstet irgendwie dann hat man so eine Separatorfolie die haben wir aber uns auch nicht mehr drin aber der Großteil so die Hälfte von so einer von so einem Batterieelement ist Schwarzmasse das Material kleiner ein Millimeter mhm. und sieht einfach schwarz aus weil dort äh, Graphit drin ist das ist schwarz und dort sind die sogenannten Aktivmaterialien drin die an der Kathode hängen wo halt Lithium Mangan Nickel Kobalt drin steckt. Das heißt, dort haben wir die ganzen Kathodenmaterialien, Kat feinste Partikel. Die sind wenige Mikrometer groß, aber zusammenhängend in trotzdem Partikeln, die immer noch ja im klassischen Flotationsbereich befinden. Und wir haben Graphit drin. Und Graphit lässt sich super flottieren, weil der ist von Natur aus hydrophob. Mhm. Schönes äh, Experiment für zu Hause. Mal ein Platt Papier nehmen und mal richtig dick mit, mit Bleistift, ist ja Graphit, ne? mhm. mit Bleistift richtig großen Bereich äh, ausschraffieren und da mal einen Tropfen Wasser drauflegen. Der ist eher nicht benetzend, ja, okay. weil Grafit ist von Natur aus, es hat was mit den, deswegen lässt sich Grafit auch so gut aufeinander, äh, von, voneinander sozusagen abreiben, mhm. äh, weil einfach die Wechselwirkung zwischen den zwischen den einzelnen Schif Schichten sehr gering ist und diese geringe Wechselwirkung bedeutet niedrige Energie, bedeutet schlecht benetzbar. Da wurde übrigens die Flotation erfunden 1877 mit der Grafit-Flottation.
0: Wahrscheinlich auch eher als Zufallsprodukt, oder? Ist ein ganz,
1: ganz tolles Patent. Ich lese das gerne. Das ist von den Gebrüdern Bessel. Interessanterweise aus Dresden, also auch noch aus der Region. Mhm. Ähm, die hatten damals, die haben eine, äh, Grafit quasi produziert äh, im Sinne von, die brauchten Tiegel, Hochtemperaturmaterialien. Das hängt damit zusammen, dass zwischen Dresden und Freiberg gibt Freital. Da war so äh, Schwerindustrie und halt auch viele, viele ja, Metallverarbeitungen und die brauchten Hochtemperaturmaterialien für irgendwelche Schmelzen. Haben die produziert. Äh, die hatten ihr eigenes Bergwerk. Ist jetzt immer noch ein aktives. Grafitbergwerk, mhm. weltbekannt. Kopfmühl Passau. Kopfmühl-Grafit bei Passau. Wunderschöne Lagerstätte. Mhm. Ähm, wie gesagt, die ist immer noch aktiv und ja die hatten da ihr Rohstoff her und irgendwann ähm, haben die halt festgestellt, dass so viele Störstoffe, sprich Tone in dem Grafit drin waren. Ja und dann haben die Alchemie betrieben, könnte man fast meinen, wenn man ja. das wenn man das Patent liest. Also die haben das Zeug einfach mal so in eine Suppe reingeworfen im wahrsten Sinne des Wortes und mal gekocht. Ne? Und äh, dann noch mal Stoffe dazugegeben, die die wir jetzt verstehen als Surfactants. Äh, also das quasi also diese amphiphile Moleküle wirken. Also die haben im Wesentlichen irgendwelche Öle oder sowas dazu. Mhm. In den Ölen stecken Fettsäuren drin, die wirken dann. Es mhm. ist wunderschön beschrieben, was man für Öle nehmen kann. Da kann man nämlich nicht nur irgendwelche Pflanzenöle, auch Knochenöle finden. Da Verwendung ja. in dem Patent. Äh, oder Bienenwachs oder Walrat. Oder, äh, Käsearten des Handels steht da auch mit drin. <lacht> Käsearten <lacht> des Handels. Das ist Sehr ein total schön. cooles Patent. Ähm, ich muss das mal nachgucken. Da kriege ich irgendwann mal einen Ig -Nobel -Preis. Ähm, Sehr schön. Jedenfalls, ähm, genau, es ist ein bisschen und die beschreiben im Wesentlichen, wie der Prozess der Flottation funktioniert. Also wirft man rein ohne diese Stoffe, die sozusagen die, die Oberfläche noch weiter hydrophobieren, ähm, haften an den Blasen, die beim Kochen dort entstehen, nicht diese Grafittpartikelchen und man hat keine Trennung. Wenn man mhm. das aber dazu gibt, hat man eine Trennung und man kann diesen Grafit dann oben abschöpfen und äh, damit ist der Flottationsprozess beschrieben gewesen. Darf man den Australiern nicht sagen, weil die sagen, die haben die Flottation erfunden mit den Anfang des 20. Jahrhunderts im Sulfidbereich. Genau, deswegen Grafit und ähm, Schwarzmasse. Genau. Und das Schöne ist dabei, wir können damit quasi einen Recyclingprozess entwickeln, der auch in der Tat darauf hinzielt, richtig zu recyceln, weil dieses Grafit, was wir in der Batterie haben, das ist ziemlich teuer und das kommt mal raten, woher im Wesentlichen als Rohstoff. China, ne? China, alles China, kommt okay. aus China. Totale, volle Abhängigkeit. Ne? Echt? Genau, das ist äh, spherodisiertes Grafit. Ne? Das ist quasi jetzt nicht das, was man direkt aus dem Berg holt, sondern da ist noch viel, viel äh, Prozess betrieben worden. Das ist ein sehr teures Material. Mhm. Äh, momentan wird das in den Ofen geworfen und ist weg. Ja großes Interesse daran, das wiederzugewinnen. Und wir können das sogar so weit aufbereiten, dass wir damit sogar neue Batterien herstellen könnten prinzipiell. Da sind wir aktuell dabei, das zu untersuchen, dass wir quasi unser Konzentrat, was bei der Flotation über mehrere Schritte geht, dann noch äh, über einen leichten chemischen Behandlungsschritt äh, noch weiter aufkonzentriert wird, prinzipiell wieder eingesetzt werden kann, um neue Batterien zu produzieren. Prinzipiell heißt es, scheitert noch an
0: irgendwas, woran scheitert
1: ist, ist. Okay. Wir haben aber die Hoffnung. Also ist mhm. abgestimmt quasi mit, äh, mit mit den Kollegen, die die, die solche Batterien herstellen und äh, die das testen, ähm, die haben uns die Randbedingungen gegeben, wie die Zusammensetzung sein sollte. Im Detail können wir nicht in jedes Partikel reinschauen. Deswegen wissen wir jetzt nicht, ob die Partikel wirklich noch die Eigenschaften haben, aber die sollten doch äh, geeignet sein. Wenn sie das nicht sind, kann man da trotzdem Wertschöpfung betreiben und halt ein hochwertiges Grafett, ja, Grafettmaterial draus machen. Und umso besser, äh, das, das Metall aus dem Kathodenmaterial, also Lithium, Mangan, Nickel, Kobalt, kann man auch noch besser rausholen. Und man verliert einfach nicht so viel, weil in dem Prozess, wo wo man alles verbrennt im Wesen oder alles in die Schmelze reinwirft, äh, geht zum Beispiel das Lithium verloren. Mhm. Ja. Und Lithium war ja auch mal so ein Riesenhype. Gibt es übrigens auch eine wunderschöne Lagerstätte hier in der Nähe, also was um heimische, heimische Rohstoffe mal vorhin ging. Also Lithium haben wir, Zinn, Zink, Wolfram, K K Kobalt eher nicht, Ne, das ist so also eher dann im, im Kongo. Aber die Frage ist halt, ob die Batterien überhaupt, wie die Batterie der Zukunft mal aussieht. Oder ob wir so viele ja, Batterien. Ja, das ist ja das Nächste, da wird ja. Genau. ja. Oder wie, wie viele Batterien überhaupt produziert werden. Ja? Ich meine, der Elon Musk hat diese Gigafactories dazu äh, aus dem Boden gestampft. Ähm, ist ja die Frage, ob, wir dann, ob das die Technologie der Zukunft ist oder ob die Batterien ganz
0: anders ausschauen.
1: Dann haben wir dann halt einen anderen Aufbereitungsprozess dafür.
0: Ich finde gerade die Vorstellung ganz interessant, dass ganz am Ende stehen könnte, dass jeder Deutsche hat seine Batterie hm. und die wird immer wieder wieder aufbereitet, so dass ich mir nicht eine neue Batterie kaufe. Ja, oder die Ausbreitung ist, so, ist nur
1: das letzte Übel, was man braucht. Das Beste wäre natürlich, jeder Deutsche hätte eine Batterie und die könnte die auch verschle verschleißfrei.
0: verschleißfrei. Verschleißfrei, aber das gibt es halt auch nicht. Ne? wahrscheinlich. Weiß ich also, gar nicht, müssen wir die, 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 die Materialleute in Berlin fragen. Nee, da gibt es gute Gründe, dass es nicht so ist. Ne? So die, diese
1: Ladezyklen sind zwar schon recht hoch bei den lithium ionen batterien mhm. aber die sind endlich.
0: Ja, aber Warum? Also was verschleißt da? Was verbraucht sich? Man müsste ja eigentlich nur das, das was sich verbraucht, ersetzen. Eigentlich nur, genau. ne? eine naive Vorstellung. aber.
1: Es würde ja schon reichen, wenn wir bei so einem Batterieblock einzelne Zellen ersetzen können. Das können wir ja schon gar nicht. Aktuell ist es ja so, dass, dass wenn eine kleine Zelle, ja, und von Zelle meine ich jetzt wirklich das, was man sich so unter so einer 3A-Batterie ja. vorstellt, weil so sehen die aus, wenn wir so einen, so einen, so einen, so einen großen Batterieblock von einem Elektrofahrzeug öffnen und äh, auseinandernehmen, dann sieht man solche kleinen Zellen. Mhm. Die sind nochmal in Pakete gepackt. Die Pakete lassen sich ersetzen, aber die einzelnen Zellen nicht. Manchmal wirft man so ein ganzes Paket weg, nur weil eine einzelne Zelle kaputt ist. Da kann man natürlich, das wird auch betrieben, man kann jetzt äh, über irgendwelche Trennmechanismen, kann man jetzt die gesunden Zellen dann wieder in die Reproduktion führen, wird auch gemacht, also wird auch verfolgt. Mhm. Das wäre eigentlich der Weg. Also wenn, dann wäre die Aufbereitung, und das muss ja auch zentral betrieben werden, ja, es also ist, ist eine Utopie, dass wir quasi so ein Aufbereitungsküchengerät haben, wo wir dann einfach sozusagen unser unser End-of-Life-Produkt rein, mhm. reinwerfen und dann kommen dann sozusagen irgendwie äh, die Rohstoffe raus. Und nee, ist ja Quatsch, mit denen kann ich ja nichts machen. Ähm, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich zu Hause aufbereite? Dann müsste ich ja die Rohstoffe dann verkaufen. Dann bin ich dann Rohstoffhändler.
0: Naja, oder wir bauen halt so Replikatoren wie auf der Enterprise, die dann ja, aus diesen Rohstoffen ja, ja. wieder neue ja, Sachen. Ja, genau. Äh, okay,
1: dann wäre die Utopie perfekt. Dann, dann, dann baue ich sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, Rapid aber, Prototyping, <lacht> die, diese, genau, das, das, das machen wir. Ja.
0: Wenn diese Utopie aber irgendwo verwirklicht wird, dann bei Ihnen, oder? Hab ich das verstehe ich das richtig? Für die
1: für die äh, rohstoffliche Betrachtung und für die Aufbereitung Metallurgie, dann dann bei uns, ja. Aber Produkte generieren wir nicht. Wir Sie arbeiten ohnehin mit vielen Partnern zusammen. So groß sind wir ja nun auch wieder nicht. Wir sind also 120 Mitarbeiter in etwa. Ähm, illustre äh, Runde an unterschiedlichen Disziplinen, aber wir machen jetzt nicht alles in dieser
0: Wertschöpfungskette. Sie haben jetzt schon mehrfach wunderschöne Lagerstätte gesagt. Was bedeutet das in Ihrer Sprache? <lacht> oh, das,
1: das, das, Ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, das, das direkt zu beurteilen, weil ich wie gesagt nicht der Lagerstättenkundler bin, ähm, in welchem Zusammenhang habe ich denn wunderschöne Lagerstätte gesagt?
0: Ich, das habe ich mir jetzt so genau nicht aufgeschrieben. Das war einmal äh, die Grafitlagerstätte äh, Ach so, ja, die,
1: Wunderschön. Ach, die, die hat dann, die hat einfach, also die, die hat in der Tat halt einfach wunderschöne Grafitflöckchen da drin. Also diese, diese Flocken, die man da, die würde man beim Besten Willen nicht in einen in Bleistift reinpacken. Da kann man viel bessere Produkte draus machen. Mhm. Ähm, und äh, die sind halt in, in bestimmten Bereichen in diesem Bergwerk, die, sich, die, die die auch schick aussehen, die so sehr kompakt sind. Das sieht halt nicht aus wie so ein 0815 Gestein. Ich, ich schäme mich total für dass ich, dass ich da schon fasziniert davon bin, weil ich habe da vor so? acht Jahren angefangen erst damit. Ja. Und ich fand, damals war das alles für mich Gestein. Ne? Jetzt, ja. jetzt sitzt man da und äh, packt sich irgendwelche Steine hier aufs, aufs Fensterbrett, äh, weil, man, weil man die wunderschön findet. Äh, das muss man verstehen dann. Ja. Aber da kann man gerne nach Freiberg kommen und sich da mal in der Mineraliensammlung um, umschauen.
0: Ähm, Sie sagten eben, Sie hätten angefangen, weil Sie sich eigentlich um Nanoteilchen kümmern wollten. Ich
1: habe angefangen, weil mich Grenzflächen interessiert haben. Mhm. Weil mich quasi genau das interessiert hat, warum guckt uns denn so ein blödes ähm, Staubkörnchenkopf über von der Decke an? Machten ja, macht denn das das? Mhm. Weil je kleiner wir werden, und äh, ich habe vertieft in der, in der Verfahrenstechnik, in der Partikeltechnologie, weil ich halt Nanoteilchen, Nanopartikel fand ich voll cool. Ne? Nano klingt voll cool. Ja, wir machen jetzt auch Nano, aber halt wirklich mit, 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 einer, mit einer guten Anwendung und mit gutem Wissen. Äh, wir gehen ja auch in diese, in diese Ebene rein. Ähm, ja, aber da dominieren halt diese Grenzflächeneffekte. Da haftet Zeug miteinander, da finden Reaktionen statt. Grenzflächen sind total spannend. Ja. Gibt es ja, gibt's ja diesen schönen Ausspruch, äh, ja, von wem war das? Pauli? Irgendeinem, irgendeinem Nobelpreisträger Der hat gesagt, ne, die Phase wurde von Gott erschaffen und die Grenzfläche vom Teufel, weil die einfach so teuflisch kompliziert ist. Aber da lassen sich halt viele Dinge damit äh, bewerkstelligen. Benetzungseffekte, Lotus-Effekt. Wir können irrsinnige Werkstoffe draus machen, Nanotechnologie. Ich habe damals äh, Nanomagnetit irgendwo reingepackt, weil das super paramagnetische Eigenschaften hatte. Ne? Ähm, optische Eigenschaften kann man da implizieren. Also Nanotechnologie ist... Ich glaube, der Hype existiert noch, ne? Ich habe die Community dann irgendwann verlassen. Leider.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Bedauern Sie das?
1: Nicht direkt. ja, ich sag mal nicht direkt, weil ich natürlich meine, ich bin ich bin hier in Freiberg äh, sehr lange schon. Äh, immer aus glücklichen Umständen hängen geblieben. Ähm, Freiberg ist eine Ressourcenuniversität. Ich habe hier zwar äh, mit dem Ziel der Nanotechnologie dieses diese Studium äh, durchgeführt, was ich durchgeführt habe und dann auch in die Promotion überführt, was mich auch wieder hier lieben ließ, weil halt gerade da, wo ich weggehen wollte und äh, bei Fraunhofer promovieren wollte, da kam dann halt ein Professor mit einem tollen Projekt und da war genau Nano. Ähm, also das hat mich schon interessiert, das war das Ziel des äh, Studiums. Ähm, man hört aber immer von den Ressourcendingen schon mit. Also man wird auch Ressourcen geprägt. Es ist ja eine Ressourcenuniversität. Ressourcenuniversität heißt was? Ja, das ist die älteste Bergbau, das ist die älteste Bergakademie, die noch existiert und ich glaube die zweit oder dritte älteste nach der Gründung, die es weltweit gibt. Und das ist die Mutter vieler Bergakademien weltweit, äh, Montanwissenschaftliche Universität. Ähm, und... Genau, da wird man mitgeprägt. Man lernt noch vielleicht noch nicht die ganzen Phasen. Man sagt doch nicht, eine schön, wunderschöne Lagerstätte oder so. <lacht> wenn man das alles öde findet und auch die Mineralen kann man nicht verstehen, warum irgendjemand sowas sammelt und sich zu Hause hinstellt und was da so schick dran ist, äh, kann ich nachvollziehen. So im Nachhinein jetzt etwas schon mehr, ähm, die Grenzflächen. Waren da ja quasi Grenzflächen. Also gerade bei mir in, diesen, in diesem Polymer, quasi diese Nanopartikel in Polymere reingepackt. Also ich, im Wesentlichen die Nanopartikel synthetisiert, ich habe die über eine Phasengrenze transferiert aus einer wässrigen Suspension in eine organische, in eine Organosol mit einem Organosol. Äh, ja, ist es ist quasi eine Suspension in einer nicht mischbaren organischen Flüssigkeit, mhm. ja das Sol ist ja quasi eine andere Bezeichnung für ein disperses System, also wo Partikel irgendwie drin rumschwimmen. Okay. Schlamm. Schlamm ist auch eine Sol, wenn man so nehmen will. Okay. Ähm, genau, und dann haben wir dort noch Polymere reingepackt, das ganze Zeug sprühvertrocknet und dann hatten wir wunderschöne Komposite und konnten dann, ich habe schon wieder wunderschön gesagt, das mm -hmm. ist wahrscheinlich mein neues Wort, <lacht> ähm, haben dann diese, diese sprühgetrockneten Partikelchen äh, zu Polymerwissenschaftlern äh, geschickt und die haben daraus Mikrobauteile generiert, die dann diese super paramagnetische Eigenschaft hatten. Genau, dann war die Promotion fertig ziemlich schnell und das Helmholtz-Institut wurde gerade gegründet ja, und mein mein Doktorvater war an der an dem Aufbau beteiligt und hatte dann schon früh angefragt, ob ich denn Interesse hätte, weil äh, Grundinfrastruktur, Rasterkraftmikroskop und andere tolle Instrumente, die ich hier zur Verfügung habe, mit denen hatte ich mich damals schon auch intensiver beschäftigt ähm, und hatte auch eine gewisse Leidenschaft für solche Grenzflächenuntersuchungen und hat gesagt, ja hier, ähm, das wäre doch was. Habe ich erst abgesagt, weil wir hatten einen anderen familiären Plan hatten dann kam unser erstes Kind dazwischen und dann bin ich quasi dort drauf eingegangen und jetzt seit über sieben Jahren dabei geblieben. Ja.
0: Das heißt, sie hatten Glück im Unglück. Also mit dem Nanokrams haben sie nichts mehr zu tun, aber Grenzflächen sind trotzdem Ihr Job.
1: Ja, Grenzflächen ist mein Job. Und ähm, ich sag mal, die Konkurrenz, die man so in der Nanotechnologie, also ein Nanotechnologe aus Freiberg ist jetzt nicht so das, das Beste in der Nanotechnologie. Aber äh, wenn man im Bereich Ressourcen unterwegs ist, dann hat äh, dieses diese kleine Stadt, die man oft äh, falsch googelt, wenn man von außerhalb von Deutschland kommt, in Freiburg landet. <lacht> äh, die ist dann doch im, im Rohstoffbereich auch weltweit äh, doch gut bekannt. Ja, auch wenn das jetzt die 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 Hörer aus anderen Bergbauregionen in Deutschland nicht hören. Aber Freiburg hat schon einen sehr sehr guten Ruf dort in dem Bereich und ähm, da kann man sich sehr gut einfügen in in diese neue Wissenschaft äh, und ähm, dort dann auch wirklich relevante Fragen nachgehen, weil die Relevanz, die wir haben, der Impact, den wir haben, mit, mit den Finden von Wirkzusammenhängen, also Mechanismen beschreiben, Grundlagenforschung betreiben, die Fragestellungen, die sind hochrelevant. Ja, weil wir halt jeden Tag in einer Anlage Hunderttausende von Tonnen an Erz irgendwo durchsetzen. In vielen Anlagen der Welt riesen Riesenaggregate und alles bestimmt, wird bestimmt von kleinen Grenzflächenvorgängen auf mikroskopischer, nanoskalischer Ebene. Und das ist hochinteressant, die Skalen, die man da auch betrachtet und natürlich auch die sozial-gesellschaftlichen ja, weil man halt auch mit, über Rohstoffe sprechen kann. Damals war es sehr schwer ähm, zu sagen, was, was machst du denn jetzt mit deinem Nanokomposit? Mikro Mikrobauteile, wo kommen die rein? Kommt bestimmt irgendwann irgendein
0: <lacht> Satellit, <lacht> ja. der in 20 Jahren... Genau.
1: Ja. <lacht> wenn man jetzt sagt, dann sagt man halt, jo, das, was ich mache, das, ähm, das betrifft dich direkt, ja? weil die Stoffe, die du nutzt, die, die Dinge des täglichen Bedarfs, die man nutzt, wie hat Akikola, ein, ein der, der Renaissance, ein Bergbauwissenschaftler von unserer Region gesagt, alles kommt vom Berge her und das ist in der Tat nicht ganz so wahr, es ist nicht alles, was vom Berge her kommt, aber viele Dinge des täglichen Lebens haben direkt damit zu tun, dass wir die irgendwo rausholen müssen mhm. und in der Zukunft natürlich immer weniger irgendwo rausholen müssen, weil es keinen nachhaltigen Bergbau in dem Sinne gibt. Ähm, aber wir den natürlich nachhaltiger gestalten können. Wir können das Leben in irgendwelchen Ländern, die denen es nicht so gut geht, in Deutschland können wir signifikant verbessern, indem wir Technologiesprünge dort transferieren. Das heißt, der Impact ist der ist immens und damit hat man auch einen guten gesellschaftlichen Beitrag und man, man kann halt die Gesellschaft halt auch auf, auf oder belehren darüber, was sozusagen was alles dahinter steckt, um sich mal Gedanken zu machen. Wo packe ich denn mein Smartphone hin, wenn es denn mal mir nicht mehr gefällt? Oder muss ich denn jetzt mein Smartphone nur, weil es einen Crack im Display hat, irgendwie mit einem neuen Modell ersetzen? Oder kaufe ich mir das nächste Mal vielleicht eins, was modular aufgebaut ist? Äh, Brauche ich jedes,
0: jedes Jahr ein neues. Hm. Ist nur ein exemplarisches Beispiel. Ja. Auch zweimal gesagt, mindestens die grundlegenden Fragestellungen hier. Was sind die grundlegenden Fragestellungen?
1: Also die grundlegenden Fragestellungen der Flotation. Äh, wir nehmen es mal ganz klassisch am Beispiel von dem EU-Projekt, was wir aktuell haben. Wir haben ein hochturbulent äh, turbulentes System. Da ist viel Optimierungsbedarf da. Wir verstehen eigentlich gar nicht, wie die Turbulenz selbst optimierbar ist. Das heißt, diese, diese Wirbelskalen, die entstehen, wie man die, wir haben, wir wissen, dass wir, dass wir die prinzipiell abstimmen können auf die Partikelgrößen, die wir gezielt sozusagen mit den Partikeln, mit den Blasen kontaktieren wollen. Und das Verständnis fehlt aktuell. Das, wir haben das einfach nicht. Es gibt keine, keine, dieser kleine Bestandteil in meiner Weltformel, der, der ist ziemlich komplex. Benetzbarkeit, was ist denn das? Wie quantifiziere ich Benetzbarkeit? Das würde man, die meisten, die jetzt irgendwas mit physikalischer Chemie mal gehört haben, die würden jetzt sagen, ja, da gibt es die Angleichung und dann nehme ich jetzt einen Kontaktwinkel gegen Wasser. Wenn der größer 90 Grad ist, ist es hydrophob und wenn das kleiner 90 Grad ist, ist es hydrophil. Es ist relativ einfach. So eine Oberfläche, Grenzflächen sind extrem komplex. Es gibt doch nicht den einen Kontaktwinkel. Das ist nicht der fundamentale Parameter. Eigentlich brauchen wir die Oberflächenenergien. Eigentlich brauchen wir viel, viel mehr Verständnis von diesen Grenzflächen, von den komplexen Grenzflächen. Und dann habe ich ja gesagt, Hydrophobe-Wechselwirkung. Nicht verstanden. Wir wissen gar nicht so richtig, warum jetzt diese Hydro... Wir kennen die Kraft noch nicht so richtig, die dieses Partikel dann an die Gasblase quasi anhaften lässt. Es gibt viele Konzepte, das mhm. sind aber alle noch in Diskussion. Es gibt da kein abschließendes Konzept.
0: Aber welche Kraft da wirkt, das wissen Sie schon, elektromagnetisch oder. Nee,
1: das sind hydrophobe Wechsel. Also es gibt, es gibt hydrophobe Wechselwirkungen, die sind äh, beschrieben, sogenannte, äh, die eine, eine sehr kurze Reichweite haben. Ja. Das heißt, wir wissen, ähm, Wassermoleküle an Grenzflächen, die sind in ihrer Nahordnung gestört. Es gibt sogenanntes Grenzflächenwasser. Mhm. Und diese Information der Störung die unterschiedlich ist, je nachdem, ob ich schlecht oder gut benetzbar bin. Das heißt, die Wasserstruktur, Wasser hat ja eine Struktur, ja. Ne? so eine, ähm, ja, bestimmte Bereiche, die sich auf- und abbauen.
0: Brückenbildung oder wie es das heißt. Ne? Das hängt
1: mit den Wasserstoffbrückenwechselwirkungen ja. zusammen. Deswegen gibt es diese Strukturen und mhm. die können halt verstärkt oder abgeschwächt werden. Und hydrophobe Oberflächen Versch äh, schwächen diesen Effekt ab. Das heißt, äh, die stören diese Selbstorganisation des Wassers. Das, tragt, das ragt aber maximal 10 Wassermoleküle in den Raum hinein. Das mhm. ist etwa ein Nanometer. Nun wissen wir aber seit den 80er Jahren, seitdem wir das direkt messen können mit Methoden, die wir auch äh, unter anderem hier im Hause haben, zum Beispiel mit Rasterkraftmikroskopie, ähm, dass diese Haftung, diese hydrophobe Haftung, die ist viel weitreichender. Die, ist, die, die, die wirkt schon ab 20 Nanometer, 100 Nanometer teilweise. Das ist die Frage, wo das herkommt. Also, es gibt den richtigen, den, den, den nahen hydrophoben Effekt. Soweit ich das verstehe, hängt der auch damit zusammen, wie sich zum Beispiel Proteine falten. Der spielt da auch mit rein. Also, soweit ich das richtig verstanden habe, ist zumindest das, was man sich so erzählt. Die Proteinfaltung, ich bin halt kein Biochemiker, kein mhm. die Proteinfaltung hängt auch viel mit, mit hydrophoben Wechselwirkungen zusammen, weil halt bestimmte Bereiche in Proteinen, ähm, ja, Wasser oder andere Strukturen herbeiführt. So, den Effekt gibt es. Weitreichende, ist halt nicht so beschrieben. So ist halt die Frage, jetzt gibt es so Effekte, die Nanobubbles, ja, das ist ein Riesenthema gerade bei uns. Gibt, ist es, äh, gibt, gibt es Nanobubbles? Existenz von kleinen, ähm, man müsste was sagen, Gaskavitäten auf hydrophoben Oberflächen, die sich abbilden, nukleieren, die aber auch laut grundlegenden physikochemischen Kenntnissen so nicht existieren dürften, obwohl man jetzt schon gut beschrieben hat, warum die schon existieren können. Aber eigentlich müssten die sich auflösen. So kleine Bläschen darf es eigentlich gar nicht geben. Also aber, aber Gas auf Oberflächen, aber warum kommt das und wie kommt das auf diese Oberflächen und wie kann das dann äh, vermitteln zu den, zu den Gasblasen? Das ist total spannend und da kann man halt wirklich grundlegende Untersuchungen dann durchführen ähm, und dort mit teilhaben an dieser wissenschaftlichen Diskussion.
0: Das heißt im Wesentlichen sind Sie aber auch darauf angewiesen, dann so Trial-and-Error-Forschung zu machen, weil ja. Sie eben nicht wissen, was jetzt alles dieses, die, diese, diese Hydrophobie vermittelt. Ja, wir haben Hypothe Na, Ich tu mal mehr Strom dran. Ach nee, ging ja um Proteinfaltung. Also, also, <lacht> also,
1: <lacht> also wir haben, wir haben, wir haben natürlich Trial and Error forsching in, in der Flotation in dem komplexen Prozess. Aber ich würde schon sagen, bei den grundlegenden Prozessen ist es schon Hypothesen getrieben. Also mhm. wir haben schon gewisse, gewisse grundlegenden Hypothesen. Wir folgen den, den, den ähm, allgemein anerkannten. Äh, Mechanismen, Verständnis äh, und versuchen das dann ähm, zu untersuchen, zu falsifizieren, schauen, ob das, ob das so passt, ob das vielleicht dann doch nicht so die ganze Wahrheit ist, ob, weil halt Oberflächen doch sehr komplex aussehen. Ähm, genau, und da, da machen wir halt... Und überall äh, da, wo
0: es äh, nicht funktioniert, fallen die Doktorarbeiten raus. Ja, genau. Das ist halt das Spannende. Deswegen sage ich ja immer,
1: das Schönste eigentlich sind äh, Failed Experiments. Ja. Das, die machen dann, die machen die schönsten äh, Doktorarbeiten. Wie viele Failed Experiments haben Sie? Ist, ist bei Ihnen die Mehrzahl... die Nein, also Failed Experiments gibt es, also idealerweise gibt es die nicht, weil wir unsere Experimente uns gut überlegen. Ja. Jedes Experiment trägt natürlich bei, mit seinen Daten das besser zu verstehen und halt gegebenenfalls einfach zu zeigen, der Zusammenhang, den man dort vermutet hat, der existiert so nicht. Wir haben halt sehr viele synergetische und antagonistische Effekte. Ja? Man würde jetzt sagen, wir waren ganz am Anfang mal bei der Blasengröße. Ja bei der partikelblase koaleszenz kann das ähm, zum Beispiel mit einer kleineren Blasengröße besser werden für kleinere Partikel. Mhm. So. Aber gegenläufig ist wird das vielleicht so, ein kleines, so eine kleine Blase, die trägt oder die verliert vielleicht das Partikel wieder an, der, an dem Übergang in die Schaumphase. Mhm. Ähm, so dass viele gegenläufige Vorgänge stattfinden. Ähm, und das zu verstehen, braucht man quasi, man braucht eigentlich, wenn man das so will, schon failed Experiments. Also man muss einfach
0: Viele ja, ich stelle stell mir gerade so vor, dass wir da eine Blase von, was weiß ich, einem Millimeter reintun, funktioniert super. Halber Millimeter funktioniert gar nicht. Wenn man das so steuern könnte. Ja, ja, also okay. Viertelmillimeter funktioniert ja. aber wieder super und keiner ja. weiß, warum.
1: Genau. Ja gut, okay, wenn man aber die Zwischenpunkte macht und sieht, da ist, da ist quasi ein Zusammenhang gegeben. Also ja. Feld Experiment wäre jetzt sozusagen, wenn man jetzt aufhören würde und man würde dem Ausreise sozusagen glauben. Mhm. Das ist das, dann wäre es ja noch nicht mal ein Feld Experiment, das wäre einfach schlechte Forschung. <lacht> ähm, wenn man aber sagt, okay, hm, interessant und das passiert bei uns ganz ganz oft ja, ja und dann kommt man in Diskussionen und das ist eigentlich das Spannende weil weil halt die Möglichkeiten so vielfältig sind und dann dann hört man eigentlich fast nie auf zu forschen das ist für den Forscher erstmal gut das kann manchmal ziemlich frustrierend sein für wenn man jetzt wirklich ein Ziel erreichen will also mhm. ich habe zum Beispiel die Aufgabe meinen mein Ausbringen an Kupfer um mit zwei Prozent zu verbessern das kann frustrierend sein wir haben aber eigentlich dieses Frustmoment nicht wenn wir diese Experimente durchführen weil wir bei jedem Experiment was vielleicht sehr viele Fragen aufwirft, einfach viele neue Experimente haben. Mhm. Ja genau und wir würden quasi dann die Zwischenpunkte sehen und wenn es dann Trend gibt, dann müssen wir unsere Theorie erweitern und die Theorie ist schon ziemlich tief. Also wir haben schon sehr viele fundamentale Zusammenhänge aus der Fluiddynamik, Bewegung von Partikeln in, in Fluiden, das, das kann man schon verstehen, aber in so einem turbulenten Fluid, wenn da noch viele andere Partikel da sind, ich habe ja gesagt, wir haben Milliarden, das Milliardenfahrer von Milliarden Partikeln in, in so einem Flotationstank drin. 10 hoch, was, 10 hoch 12, 10 hoch 16 in, in, in den normalen Flotationstanks. Das sind irrsinnig viele Partikel. Ähm, die beeinflussen sich natürlich gegenseitig. Ähm, und dann ist so was Einfaches wie, wie bewegten sich ein Partikel in so einer Strömung schon wieder eine eigene Fragestellung. Ja.
0: Als ich eben sagte, Blasengröße sagen Sie, ach, wenn man das so schön einsteuert, äh, wenn man das Einsteigen. so schön genau. Können Sie gar nicht, also können Sie Blasengröße nicht definieren. Wir können die Blasen, ja, naja, die Blasengröße ist halt ein, ein, ein
1: Parameter, der sich ergibt. Ähm, unser Aggregat, wir sind ja, ich muss das ja erklären jetzt, mhm. äh, also ich muss jetzt sozusagen dem, dem, dem Hörer erklären, wie so ein Flottationstank aussieht, wie so eine Küchenmaschine. Ja. Das heißt, wir haben quasi eine Art äh, Rührer. Ja, mhm. In dem Rührer äh, ist innen ein Loch. Ja, das ist quasi ein Schaft, der ist innen ja. offen, da wird Gas durchgepustet. Mhm. Der Rührer ist eher wie so ein, wie so ein ziemlich heftiger Mixer. Der hat auch außen noch äh, sogenannte Statoren, so dass dann quasi, wir sagen, eine hohe Scherstoff Strömungen steht. Ja. Also wir wollen das richtig schön durchmixen. Ähm, das heißt, durch den Rührerschaft kommt, durch diese eine Öffnung, kommt das Gas reingeströmt. So, das Gas wird zerrissen mhm. in kleine Bläschen. Diese Bläschen, die haben kurze Existenzen, die zerreißt wieder in Tochterbläschen. Die koalisieren vielleicht auch mal. Dann kommt dann irgendwelche Reagenzien in die Grenzfläche. Sie ja eine Grenzfläche, die wir geschaffen haben. Eine große Grenzfläche, die wir geschaffen haben. Da kommt dann Reagenzien rein. Wir nennen diese Reagenzien. Das ist ganz lustig. habe ich noch gar nicht gesagt. In der Flotation, diese ganzen Chemikalien haben ganz tolle Namen. Also, das, was in diese Gasgrenzfläche reingehen soll, nennen wir Schäumer. Ja? Dummerweise soll es aber eigentlich nicht schäumen. So, die Hauptaufgabe des Schäumers ist, die Gasblasen zu reduzieren in ihrer Größe. Oberflächenspannung schon mal gehört. Mhm. Ja, Die Oberflächenspannung, die treibt im Wesentlichen die Blasen wieder zusammen. Ja, ja. Die lässt die Blasen wieder koalisieren. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Schäumer dazu gebe, das ist bei uns im Wesentlichen ein Tensid, das ist ein Molekül, was die Oberflächenspannung reduziert. Pril. Priel-Wasser. Ja, ist schon ziemlich kompliziert. <lacht> da sind dann noch mehr Sachen drin. Ja. Da sind dann auch noch, könnten wir auch nehmen. Also, ist immer total lustig. Ne? Ich habe einen Kollegen, der, der der kann der kann Flotation fast besser als ich, weil er einfach erfahrungsbasiert arbeitet und der, 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 der kann das super auf Basis von Erfahrung. Der sagt aber immer, ich habe auch die Zusammenhänge, verstehe ich nicht. Da sagt er, okay, man gibt das Reagenz rein, das Reagenz, das Reagenz. Noch ein Schuss Olivenölen, dann klappt das. Na also nicht so als Spaß. <lacht> so ne? ich dachte, der hätte ja sein können. Nee, weil man das halt nicht tun. versteht. Das man, also ja. im Prinzip könnte man noch sowas wie Peel reintun. Ja.
0: Pff, muss man schauen, was halt im Priel drin ist. Aber ich ähm, glaube, wenn man Priel irgendwo reintut, wo so eine so, so ein äh, Mixer das läuft, funktioniert das, das, wunderbar. das schäumt fürchterlich auf. Ja, und das, das wollen
1: wir halt nicht. Und ja. das ist genau der Punkt. Das, was wir reingeben, sind Alkohol. Also nicht ionische Tenside. Mhm. Priel hat viel ionische Tenside. Die machen anderen Spaß. Zum Beispiel einen zu stabilen Schaum. Ja. Unsere Schäume sind nicht so stabil. Mhm. Aber äh, die Blasen, die entstehen, die sind sehr fein. Das würde bei Priel genauso passieren. Das kann man auch zu Hause machen. Wenn man sehr stark rührt, kann man sehen, Gasblasen sind vielleicht recht groß in so einem gerührten, begasten Behälter. Sobald man etwas äh, Oberflächenspannungsreduzierendes reduzierendes reintut, ein Tensid, werden die Blasengrößen viel, viel feiner. Das so milchig milch trüb letztendlich das ist die Aufgabe der Schäumer das heißt die Schäumerart also das die Molekülart ihre Art der Anlagerung in der Grenzfläche die Konzentration vielleicht noch der pH-Wert die Drehzahl des Rührers die Geometrie des Rührers der Volumenstrom des Einblasens die Viskosität der Suspension also des Schlammes das alles beeinflusst alleine schon die Blasengröße die dann am Ende dabei rauskommt und den Zusammenhang den kenne ich auch noch nicht es gibt keine prädiktive Formel, die mir genau sagt, ähm, diese Rührergeometrie muss man so quantifizieren oder in so eine Parameter reinpacken. Es gibt Parameterzusammenhänge. Der Verfahrenstechniker, der macht das dann halt mit dimensionslosen Größen. Das geht schon gut. Ja. Dimensionslose Größen. Ja, vielleicht mal sowas wie Reynolds Zahl gehört oder so. Nee, nicht. Nee ähm, dimensionslose Größen, das ist für, ja, im Wesentlichen, um zu verstehen, wie bestimmte Zusammenhänge von, ähm, physikalischen Parametern wirken. Renoxal ist aus der Strömung, ja. beschreibt im Wesentlichen zum Beispiel, wie die, ähm, Strömung übergeht von einer laminaren in eine turbulente Strömung ja Die bringt sozusagen im Zusammenhang irgendwelche Dimensionen aus dem Strömungsfeld, die Strömungsgeschwindigkeiten und die äh, Viskosität. Mhm. so Und wenn man den Parameter, der ist, der ist äh, einheitenfrei, deswegen eine Zahl, Kennzahl, äh, wenn der Parameter bestimmten Werte überschreitet, dann gehe ich von Laminar und Turbulent über, zum okay. Beispiel. Ja. Und äh, bei uns gibt es dann noch viel, viel mehr Leistungskennzahlen. Newton-Zahl, Brandl-Zahl, was, was haben wir denn? Weber-Zahl. Die haben alle ganz tolle Namen. Und da stecken halt dann die Dinge drinne die ich gerade erwähnt hatte, impliziert. Irgendwelche Geschwindigkeiten, wie schnell geht sich der Rührer, irgendwelche Viskositäten, hm.
0: Ah, wie sieht dann Ihr Arbeitsalltag aus? Sitzen Sie den ganzen Tag vor der Küchenmaschine und lassen mal ein paar Umdrehungen mehr, ein paar Umdrehungen weniger und gucken, wie sich dann die Bläschen verhalten. Und äh
1: Ja, also im Prinzip könnte, könnte so ein Arbeitsalltag eines Doktoranden schon ausschauen, <lacht> ja. der sich sozusagen direkt mit diesem Phänomen der Blasenbildung beschäftigen ja. soll in, in einem bestimmten Strömungsumfeld. Das äh, beschäftigt zum Beispiel auch die Kollegen in der in der Gruppe von von Kerstin Eckert in der Fluiddynamik. Genau das ist das, was die machen. Also klassische strömungsmechanische Forschung. Ja, dann auch irgendwie welche tolle Messtechnik um dann die Strömungsfelder zu untersuchen, mikroskopische particle image Velosimetrie, um dann die, die, die Felder besser zu verstehen, die man dann später dann auch im Computer versuchen will zu modellieren. Ähm, unsere Forschung in den Laboren hier in Freiberg, die ist doch schon mehr getrieben von dem Rohstoff auch mit. Also wir schauen uns immer in dem Zusammenhang mit dem Rohstoff die Effekte an. Das heißt, wenn ich mich für die Benetzbarkeiten interessiere, dann nehme ich mir halt ein großes Mineral zum als einfachstes Beispiel schleife das sehr platt mhm. und lege da einen Tropfen drauf, um zu gucken, wie die Benetzbarkeit ist. Konditioniere das oder behandle das letztendlich in einer Reagenz. Da kommen wir zu dem nächsten Namen. Die Reagenz, die mein Mineral hydrophob macht, nennen wir Sammler, mhm. ja, weil das sammelt sozusagen das Partikel auf. Ja, wir haben den Schäumer, wir haben den Sammler es gibt noch sogenannte Drücker, die sorgen dafür, dass die anderen Minerale gedrückt werden. Die sollen unten bleiben, dass der Sammler da nicht drauf geht. Ja. Drückerkolonne. <lacht> es gibt auch noch Beleber und Aktivatoren, Regulatoren. Mhm. Ähm, alles Chemikalien. Viele von den Chemikalien Grenzflächenaktiv, deswegen die Affinität zur Grenzfläche. Das heißt, wir schauen uns das immer im Kontext zu, zu den Mineralen an. Da kommt halt auch die, der Vorteil, den wir quasi in, dem, in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Disziplinen am Helmholtz-Institut Freiberg haben. Ähm, wir können halt die Rohstoffe sehr gut Gut verstehen. Das heißt, wir können zum Beispiel, ich habe gesagt, wir haben irrsinnig viele Partikel in dem mhm. Prozess. Wir können den Prozess einfach besser verstehen, indem wir die Partikel, die reingehen und die dann im Konzentrat aus dem Prozess herauskommen, mit den neuen Methoden viel, viel besser verstehen. Wir können über Nacht hunderte, tausende Einzelpartikel in ihrer Zusammensetzung, Größe, Form, Aufschluss, das heißt, wie, wie expositioniert ist meine relevante Phase, wo ich meinen Wertstoff rausziehen will. Ja, das können wir alles jetzt tun das sind die dinge die auch wirklich neu sind da erzeugen wir auch viele daten dann mit den daten muss man umgehen ja, da brauchen wir wieder moderne datenverarbeitungsmethoden bis hin zu irgendwelchen ki methoden oder machine learning um dort aus diesen daten irgendeinen sinn zu ergeben und neben den sinn der daten und dann auch vielleicht den prozess auf diesen wege zu verstehen kann ich natürlich auch mein, mein, mein grundlegendes werk an formeln die sozusagen meinen prozess hinreichend beschreiben sollen bis bis zur grundlegende Beschreibung, viel, viel besser verstehen. Und das ist der Mehrwert, den wir aktuell haben. Und da ist auch viel zu holen dabei. Das heißt, wir machen wirklich Versuche in einem Flotation mit 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 einem komplexen Erz, mit ganz, ganz vielen Mineralen. Das sieht ganz bunt aus im Wesentlichen. Und ähm, schauen uns dann ganz oft halt äh, diese vielen, vielen Partikel, die reingehen und rauskommen Das nennen wir dann ähm, Prozessmineralogie. Als Disziplin machen wir dann eine sogenannte Geometallogie da draußen mhm. Weil das, was ich tun möchte, meinen kleinen Prozess, diesen kleinen Aspekt in der Rohstoffwertschöpfungskette ja. besser zu verstehen, das ist ja nur ein Teilaspekt. Ja, wenn wir hier einen anderen Kollegen vor das Mikrofon setzen, der würde dann hoffentlich von seiner Metallurgie schwärmen und sagen, alles ist Hochofen oder alles ist irgendwie eine, eine, eine Elektrogewinnung oder eine Laugung. Ja, oder die Biotechnologen würden dann kommen und sagen, alles ist Mikroorganismus. Ähm, diesen, diese Aspekte zu verstehen am Hermanns-Institut Freiberg, die sollen ja dann zusammenfließen und das Zusammenfließen soll dahin führen, dass wir so gut werden, dass wir im Wesentlichen schon sagen können, wir haben einen Rohstoffkörper, das kann auch ein Abfallhaufen sein mhm. und wir wissen genau, wie wir ganz ressourceneffizient an die Rohstoffe daran kommen: Energieeffizient, ressourceneffizient und äh, natürlich... Hilfsmittelarm, Wasser, wenig Wasserverbrauch und etc. Und das steckt alles in diesen Dingen drin, die wir da fundamental versuchen zu, zu verstehen was halt ganz wichtig ist äh, in dem Zusammenhang ist das Interessante. Wir sind ja quasi als Helmholtz-Institut äh, jetzt nicht direkt am Zentrum, sondern hier in Freiberg äh, liegend. Wir arbeiten hier zusammen mit äh, vielen Kollegen von der Universität. Das ist ja der Sinn eines Helmholtz- Institutes. Ja. Wir sitzen quasi an der Universität. Unser Portfolio ist auch viel ähnlicher zur Ressourcenuniversität als zum helmholtz Zentrum dresden rossendorf Aber ähm, am helmholtz zentrum dresden rossendorf haben wir halt ganz tolle, verrückte Experimente, die wir auch benutzen können. Und die Kollegen, die freuen sich auch, wenn die mal diese tollen motivierenden Fragestellungen besitzen, gibt es ganz, ganz viele Schnittmengen, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind.
0: Welche Experimente benutzen Sie da? Also
1: es gab ein ganz interessantes Experiment, was wir mal hatten äh, an der Elbe. Da hatten wir ein Experiment, auch äh, Rasterkraftmikroskop orientiert, wo wir im Wesentlichen einen sehr scharfen Infrarotstrahl durch das äh, Rasterkraft äh, durch, den, durch die Spitze des Rasterkraftmikroskops äh, Rasterkraft auf die Oberfläche geführt haben von zum Beispiel in Sulfid, um dann ortslokal zu messen, wie diese Reagenzien adsorbiert auf der Oberfläche vorliegen. Ja, also wie diese Dinge, die ich da dazu, die Sammler, ja. wie die quasi dort auf der Oberfläche liegen. Spektral untersucht, wir können quasi genau sehen, dass wir quasi so kleine Zonen haben. Das ist dann zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir halt sehen, die Oberflächen sind alles andere als ideal, weil unsere Sammler halt so in kleinen Patches auf der Oberfläche absorbieren. Und das be hat natürlich riesen Konsequenzen. Das hat so bis dahin Konsequenzen, dass die, die, dass die Chemie- äh, liefernden Unternehmen großes Interesse an, dem, an diesem Verständnis haben, weil wenn man das besser versteht, wie die absorbieren und nicht nur wie die energetisch absorbieren, sondern auch in Selbstorganisationen absorbieren, kann man äh, diese Reagenzen optimieren und mhm. verbessern. Da gibt es viel Optimierungsbedarf, da wird viel entwickelt, viel Wertschöpfung betrieben und viel Forschung betrieben. Das ist mal ein Beispiel davon. Ja. Äh, bis dahin, dass wir natürlich natürlich auch aus, äh, uns, uns überlegen, was könnten wir für tolle, grundlegende Experimente aufbauen. Ähm, ein sehr äh, stark mit, mit Messapparaturen versehener Flotationsprozess, der so weltweit einzigartig ist, um halt wirklich in jeden Einzelprozess reinzublicken, den man dann auch als, als Infrastruktur anbieten kann für internationale nationale Kollaboration, Wirklich im Helmholtz-Gedanken. Das ist halt ganz wunderbar. Und da sitzen wir hier auf einem Campus, der früher halt mal auf, äh, in dem Forschungs na, in der Akademie der Wissenschaften war, da passt es auch sehr gut rein. Das heißt, da, wo wir sitzen, war schon zu DDR-Zeiten für Aufbereitung quasi Akademie der Wissenschaften, so Max-Planck-DDR, ja, ja. war ein Institut schon da, was so aufgestellt wurde. Und wir haben Infrastruktur vorhanden, die muss nur renoviert werden noch, teilweise, wir haben auch Neubauten, wo wir dann auch solche großen Experimente mit betreiben können. Das ist ja dann so im Sinne von Helmholtz. Ne? Think big, act big. Ja.
0: Martin Rudolf, vielen Dank. Ja, sehr gerne.